0: Salve a tutti e benvenuti al 67esimo episodio del podcast delle Ghiaccio del fuoco, Florian e John Quill. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: In questo episodio Sansa riceve un messaggio segreto. Vieni al parco degli dèi stasera se vuoi tornare a casa. Diffidente, Sansa riflette sulle parole del biglietto prima di bruciarlo nel camino. Uscire è pericoloso, soprattutto con una guerriera sul ponte che collega il fortino di Megor alla strada per il parco degli dèi. Ma ecco che risicchiera l'occasione perfetta. Tutte le guardie della fortezza sono impegnate a disperdere dei rivoltosi alle porte del castello, e lei ha via libera. Coperta dalla notte e da un mantello grigio, Sansa vola verso il suo salvatore. Con lei ha portato un coltello, in caso di emergenza. Una volta arrivata, però, non incontra l'eroe delle fiabe, ma un Dontos solo e ubriaco. Il giullare, ricordandola della storia di Florin e Jonquil, in ginocchio, giura sul suo onore di cavaliere perduto che la riporterà a casa a tempo debito. Deve solo trovare i soldi e il momento opportuno. Piena di speranza, Sansa tenta di tornare nelle sue stanze, ma sulla via del ritorno incontra Sandor Clegane per le scale. Anche lui ubriaco. Il mastino la salva da una brutta caduta e le chiede una canzone. Infine Sandor la scorta nelle sue stanze. Sul ponte incontrano Ser serboros blount che non fa domande dato che la vede col mastino. Una volta passato il cavaliere, Sansa chiede perché il mastino si lasci chiamare Cane, ma non Cavaliere. Risponde che gli piacciono più i cani e spiega la storia della sua famiglia. Aggiunge che un cane morirà per te, ma non mentirà mai. Il che è più di quanto possano fare gli uccellini. Quando sottolinea che non ha mai ricevuto una canzone, Sansa suggerisce una canzone proprio su Florian e John Quill. Il mastino la liquida con dicendo che praticamente questa è una canzone su uno sciocco e su puttana, ma insiste su- che un giorno avrà una canzone da lei, che senza lo voglia o no. E sappiamo tutti di che canzone si tratta. Beatrice dopo ne parlerà un pochettino. <ride> che bello. <ride> allora, spoiler warning. Parleremo di tutto e tutti. Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitoli inediti di The Winds of Winter, Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, Fire and Blood, Dunk Duncan Egg eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune, le traduzioni saranno prevalentemente nostre. Sono passate circa tre settimane da Sansa 1, siamo infatti al 3 marzo del 299 dopo conquista. In ordine cronologico, il POV segue Tyrion 2, quindi l'esilio di Lorgiano Slint dal- alla barriera. Ci viene detto infatti che i lividi ricevuti dalle violenze subite dalla Guardia Reale stanno sviadendo proprio dopo questo evento. Con questo capitolo si mette definitivamente in moto la trama della storia di Sansa in Clash, da qui fino alla metà di Storm, cioè il complotto per, del, per la sua fuga dalla città mentre lei attende passiva eh, l'evolversi, nel, del, e osserva insomma, l'evolversi della corte a baratheon Lannister sotto l'amministrazione prima di Tyrion e poi di Tywin. Sui primi capitoli di Clash abbiamo detto molte cose, uno tra le quali il fatto che essi siano più che altro capitoli introduttivi, o meglio di reintroduzione dei personaggi al lettore. Abbiamo inoltre detto che illustrano le tematiche degli archi narrativi per i libri successivi, spianando poi la strada per l'effettivo sviluppo della storia. Il vero inizio, quindi, è il secondo capitolo, in cui appunto si vede il personaggio entrare in azione e iniziare le macchinazioni. Tino e Sansa ne sono due esempi perfetti, poi John e Aria seguono a ruota. Perché diciamo questo? Sansa 2 incapsula perfettamente questo senso di nuovo inizio che appartiene ai secondi capitoli di Clash proprio con l'inizio di una nuova storia che è un nuovo mistero che accompagnerà la protagonista per più di una dozzina di capitoli
1: Allora, da questo momento fino alla fuga in Sansa 5 Quint- in A of Swords il pensiero dell'evasione, della liberazione e del ritorno a casa sarà per la giovane Stark una costante Fra Sansa 2 e Clash of Kings e Sansa 5 e Storm of Swords intercorrono una dozzina di capitoli ed in questi non manca mai un accenno, anche veloce anche cursorio, alla libertà tanto agognata, ma anche alla paura che le possa essere negata da un momento all'altro e sono diversi gli episodi che rischiano di negargliela. Il commentatore di Race for the Iron Throne, Stephen Atwell, sviluppa riguardo un'interessante riflessione Afferma che se Sansa 1 e Clash of Kings presenta le tematiche dell'arco narrativo di Sansa, Sansa 2 imposta il genere letterario e lo stile dell'arco narrativo, che non è più un fantasy, dice lui, ma è un thriller spionistico. La questione è semplice. Sansa è prigioniera e vuole fuggire. Per farlo deve capire di chi può fidarsi e di chi no. Questo passaggio di genere, sostiene il commentatore, comporta anche quella Passività, lo diceva anche prima Chiara, ma una passività decisamente fra virgolette Di cui spesso Sansa viene accusata dai lettori E, dice Atwell, sono seccati da questo andamento altalenante dell'arco narrativo in capitale della giovane Stark Che è impaurita e titubante Ma così deve essere, dice O mancherebbe totalmente quella sensazione costante di ansia, di attesa snervante che deve accompagnare il lettore nei suoi capitoli, che sono appunto capitoli di una spy story. Una costante eh, una storia di spionaggio, o meglio in questo caso una storia di fuga, è costruita proprio sulla passività forzata del personaggio, che vorrebbe fuggire, ma non può, che vive con la costante paura di essere scoperto e che sospettoso cerca di capire appunto di chi si possa fidare e di chi no è costruita su picchi di entusiasmo e di disperazione, su occasioni di fuga vanificate e nuovi ostacoli da superare. La liberazione arriverà sempre alla fine, ma appunto deve arrivare alla fine. È ovvio però come una storia di spionaggio, chiamiamola sempre così, non è un romanzo d'avventura e procede quindi con un ritmo che è, è totalmente diverso. E questo può non piacere a tutti. Non bisogna poi dimenticare anche un aspetto, questo lo aggiungo io, meta letterario importante, cioè insieme a Tyrion, Sansa è il più V della capitale, ma in un senso che è speculare l'uno rispe- quello di Sansa rispetto a quello di Tyrion e viceversa. Tyrion ci offre uno spaccato del potere del governo si dall'alto, ci permette di osservare gli intrighi che vediamo poi dipanarsi anche in Sansa, ma di cui la giovane Stark vede soltanto gli esiti drammatici non capisce cosa c'è dietro. Sans, insomma, doveva rimanere in capitale, che il lettore volesse o meno la sua liberazione, che Sansa volesse o meno la sua liberazione. Tutta la prima parte del capitolo è incentrata appunto sulla costruzione del nuovo genere letterario. Le parole del biglietto viene al parco degli dèi stanotte se vuoi andare a casa, si ripetono costantemente come un mantra inquietante, mentre Sansa pensa ad ogni possibile risposta alle mille domande che le affollano la mente. Da parte di chi è il biglietto? Com'è arrivato nella sua stanza? Chi l'ha recapitato? L'offerta è sincera oppure si tratta di un crudele inganno? Deve fidarsi oppure no? Insomma, è tutto in questa domanda. Analizziamo velocemente le sue riflessioni rileggendo alcuni passaggi appunto da questa prima parte. Vieni al parco degli dèi stanotte, se vuoi andare a casa. Alla centesima lettura, le parole erano le stesse della prima, quando Sansa aveva scoperto il pezzetto di pergamena piegato sotto il suo cuscino. Non aveva idea di come fosse arrivato lì o di chi lo avesse mandato. La nota non era firmata, non era siglata e la mano non le era familiare. Che cosa significava? Doveva portarlo alla regina per dimostrare che era brava? Vieni al parco degli dèi stanotte, se vuoi andare a casa. Sansa aveva pregato così tanto. Poteva essere questa, alla fine, la risposta? Un vero cavaliere venuto per salvarla? Forse era uno dei gemelli Redwine, o il valoroso Balon Swan, o persino Beric Dondarrion. Vieni al Parco degli Dei stanotte, se vuoi andare a casa. E se invece fosse stato un crudele scherzo di Geoffrey, come il giorno in cui l'aveva portata sulle mura per vedere la testa di suo padre? O forse era un sottile inganno per dimostrare che non era leale? Se fosse andata al Parco degli Dei, Avrebbe trovato seri d'impegna di ad aspettarla. Vieni al parco degli dei stanotte se vuoi andare a casa. Quando la porta si aprì, Sansa infilò in fretta la nota sotto lenzuolo e ci si sedette sopra. Era la sua ancella. Sansa guardò la ragazza sospettosamente. Aveva visto il messaggio? Lo aveva messo lei sotto il cuscino. Non sembrava il tipo. Sembrava una ragazza stupida, non una che vorresti recapitasse messaggi segreti, ma Sansa non la conosceva. La regina aveva comandato che le sue inservienti cambiassero ogni giorno, per essere sicura che nessuna familiarizzasse con lei. Quando il fuoco fiammeggiava ormai nel camino, Sansa ringraziò l'ancella seccamente e le ordinò di uscire. La ragazza fu veloce ad obbedire, come sempre, ma Sansa decise che c'era qualcosa di subdone nei suoi occhi. Senza dubbio si stava affrettando a riferire tutto alla regina, o forse a Varis. Tutte le sue ancelle la spiavano, ne era certa. Una volta sola affidò il messaggio alle fiamme, guardando la pergamena a ripiegarsi su se stessa ed annerirsi. Vieni al parco degli dei stanotte, se vuoi andare a casa. La sua testa era un andirivieni di pensieri. Sansa è appunto assalita dai dubbi. Sono forse stati esauditi finalmente i suoi desideri? Per la giovane Stark, che ha soltanto 13 anni, ricordiamolo sempre. È naturale pensare che magari alla fine, dopo tutte queste sofferenze, il Cavaliere Senza Macchie e senza paura esiste e finalmente è arrivato a salvarla. È un altro degli stadi della decostruzione del mito fantasy di cui Sansa è protagonista e de- di questo mito è vittima. Forse le storie non hanno sempre ragione quando descrivono l'eroe bello e galante. Forse il principio della calocagazia non è sempre valido. L'ha scoperto con Geoffrey, l'ha scoperto con Jamie, insomma, con chi era così bello. Il suo eroe potrebbe anche essere uno di quei cavalieri per cui, fino a poco prima, aveva peraltro scarsa considerazione. I gemelli Horas e Ober Redwine, serorrore e serfetore, come li chiamavano lei e Jane Poole, oppure Lord Beric, che piaceva tanto alla sua amica ma che lei trovava vecchio. Niente Rally Baratheon, niente Loras Terrell, niente Barristan Selby. Sansa è entrata a sufficienza nella mentalità delle sadiche dinamiche di corte da ipotizzare anche che potrebbe trattarsi di un inganno, un metodo crudele per mettere alla prova la sua lealtà a casa Lannister, al re. Insomma, è naturale che Sansa, circondata da nemici da ogni lato, sia titubante e incerto sul da farsi. Banalmente potremmo dire, ma di sicuro non sbaglieremmo, che ha paura perché è lei stessa a confessarlo, ma la fuga rimane il suo unico obiettivo e su questo non ha dubbi, lei vorrebbe fuggire e vuole fuggire il prima possibile.
0: Chissà come mai non lo fa. Comunque, <ride> si ripete ancora una volta questa divisione del capitolo in tre. Come si possono ben notare anche a una veloce lettura, sono tre i momenti principali del POV il ritrovamento della lettera in camera e le riflessioni che ne seguono, l'incontro segreto con Dontus nel parco degli dei, e quello non tanto segreto con Sandor nelle scale verso le sue stanze. Questo mistero, che viene in parte svelato e risolto subito, crea nel capitolo un'atmosfera di paura e tensione che avvolgono sia Sansa che il lettore stesso, così come la delusione e la frustrazione della giovane Stark alla scoperta del suo salvatore. Senza brucia tantissimo questa cosa, è bellissima, Puoi <ride> leggerlo? È eh? <ride> devastante. Um, è una tensione anche narrativa, come, di, come parlava anche Filippo. Com- e Martin è bravissimo a imprimere queste specifiche emozioni all'interno del POV di Sansa in Clash. Emozioni che troppo spesso il lettore trasla sulla protagonista, definendola frustrante e passiva. Magari non notando che è la stessa scrittura che invoca le suddette emozioni. E' bene quindi imparare a distinguere la frustrazione nata dalla lettura e quella per il personaggio, perché se si fa davvero un'analisi approfondita della storia si nota come Sansa inattiva non lo sia affatto, soprattutto in questo capitolo. Nella sua inattività forzata Sansa agisce e reagisce a una serie di vicende che avranno enorme impatto sulla trama generale e sul suo sviluppo caratteriale. I primi segni di ciò li vediamo proprio nella prima parte di questo capitolo. La sua reazione alla lettera anonima denota un livello di maturità nettamente maggiore rispetto alla Sansa di Game e Martin quasi ce lo spiega parola per parola perché ci dice cosa potrebbe significare. Avrebbe dovuto portare alla regina per dimostrare che, era stat- che si stava comportando bene. Sansa ricorda cosa è successo l'ultima volta che è corsa da Sersi e sca- scarta completamente questa opzione dalla lista. Al contempo però. Esiste sempre questo eterno dualismo tra nuova maturità e infantile immaturità, mostratoci appunto nel suo ritorno alle fiabe per, insomma, digerire gli eventi che sta vivendo e la vita che deve affrontare. Tuttavia, l'immaturità di Sansa non deve essere vista sotto un velo di assoluta negatività, anzi. Come ha detto più, più e più volte, la romanticizzazione della vita è un suo modo per, modo per metabolizzare certe situazioni che, risulterebbero troppo pesanti per una pre-adolescente che già sta in situazione, in situazione precaria poi immaginatevi situazione dopo situazione comunque prima o poi parleremo anche del fatto che Sansa qualche, qualcuna di queste storie le sta rivivendo, è praticamente la protagonista di alcune canzoni in cui crede e in futuro sarà proprio uno dei suoi eroi e delle sue eroine ma non è questo il giorno, non è questo il tempo, andiamo avanti Questo dualismo tra maturità e immaturità si riflette perfettamente nelle due figure che accompagnano Sansa per tutta la durata del libro e oltre, quindi sono Dontos e Sandor. Lo chiamiamo per nome raghi perché non è mai il mastino con Sansa, è Sandor. Entrambe le figure al di fuori del reame fiabesco a cui si appella Sansa sono non sono cavalieri praticamente, sono fuori da qualunque altra cosa, in modi opposti però fanno leva alla sua maturità o immaturità. Uno invocando proprio questo mondo fantastico alla fine per prenderla in giro e far, farla fidare di sé, l'altro per svegliarla e metterla sull'attenti rispetto ai bugiardi e ai sfruttatori pronti a svenderla il primo offerente. Alla fine sarà Dontus quello che si appella alle fiabe deludi- al primo a deluderla, colui che era Florian il ferole della sua Jonquil, mentre Sandor, l'unico vero cavaliere a corte, anche senza alcun giuramento, diventerà il suo punto di riferimento fisso di onore ed amor cortese. Vieni al porco degli dèi questa notte se vuoi tornare a casa. Così inizia il capitolo e così verrà ripetuto tipo per cinque volte il contenuto del messaggio anonimo ricevuto da Sansa nelle sue stanze, che lei ha trovato sotto il cuscino, che è un po' come la versione un po' diversa della Fatina dei denti. È un mantra, come diceva anche Filippo, che si trasformerà poi nell'obiettivo primario delle sue visite al Parco degli Dèi della Fortezza Rossa per i mesi a venire. Sansa non è nuova in realtà allo scrivere lettere, questa però è la prima che riceve. Noi lettori non siamo nuovi a questo tipo di comunicazione tramite missive e a questo tipo di messaggi criptici e misteriosi. Vengono in mente subito un paio di esempi immediatamente legati a Sansa e alla sua famiglia. Il primo è la lettera in codice che Liza manda a sua sorella Kathleen in game. Lettera che viene prontamente bruciata perché contenente informazioni sensibili e potenzialmente pericolose. La stessa azione viene ripetuta da Sansa in questo capitolo. La ragazza brucia il messaggio subito dopo averlo ricevuto per paura di estreme ripercussioni sulla sua persona. 2. La lettera che lei stessa sotto dettatura scrive ai vari membri della sua famiglia per chiedere la sottomissione al regime di Geoffrey Baratheon. 3. La lettera che viene recapitata a quasi tutti gli dei sette regni da Stannis per screditare i Lannister e avanzare la sua precedenza dal trono che Cersie propone di bruciare e far sparire dalla circolazione. 4. È la famosa lettera di Cersei a Jamie nell'epico Put This in the Fire che abbiamo affrontato, insomma, tempo, tempo fa. Insomma, di esempi ne troviamo tantissimi, alcuni che vanno proprio nella stessa direzione del messaggio trovato nel letto di Sansa. Questa prova tangibile che deve essere a ogni modo distrutta perché contenente informazioni che non devono essere divulgate a nessuno. Interessante notare come non sarà l'unico messaggio del genere che Sansa riceverà nel corso della storia. In Sansa 1 e Storm of Swords, Margery le farà recapitare una missiva simile con, con, con insomma, un invito per eh, invitarla al tavolo con le sue cugine e la, non, la nonna Lady Olenna. Incontro che sappiamo perfettamente come finisce. Con l'indiretta condanna a morte di Geoffrey per le parole di sansa rivelate alle attente orecchie della matriarca Tairal. La lettera, come dicevamo prima, era anonima, aperta e scritta da mani non familiari. Che cosa potrà mai significare? Avrebbe dovuto portarla alla regina per dimostrare che si era comportata bene? Il livido violaceo e rabbioso che Ser Marine le aveva procurato era assumato in un brutto giallo, ma faceva ancora male. Il suo pugno era stato ferrato quando l'aveva colpita. Era colpa sua doveva imparare a nascondere meglio i suoi sentimenti per non far arrabbiare Geoffrey. quando aveva saputo che il folletto aveva mandato Geno Slint alla barriera si era lasciato andare e aveva detto spero che se lo prendano gli estranei il re non era stato contento come nella vita reale molti abusi subiti da Sansa sono invisibili a noi lettori e avvengono lontano dai nostri occhi tra un capitolo e l'altro il corpo di Sansa si riempie di lividi ed ematomi causati dalle, violenze, dalle violente mani di quelli che dovrebbero essere più puri tra i cavalieri. Ser Merin e Ser Boros non gliene risparmiano una. A ordine di Geoffrey rispondono con mano ferrata e Sansa, già entrata nella mentalità di una vittima, pensa che sia tutto colpa sua. La cosa in realtà è molto ironica, se ci pensiamo un attimo. E la punizione questa volta è arrivata perché si è comportata come aria, in un certo senso. Si è ribellata e non ha saputo tenere a freno la lingua. Comportamento che molto spesso associamo all'altra sorella Stark per definizione impulsiva. Questo mi porta a riflettere su un paio di cose. Uno, ancora una volta, ripeto, le due sorelle sono più simili di quello che noi pensiamo, molto più simili. Due, Sansa non sa tenere a freno la lingua a priori. È una cosa che impara col tempo e cresce insieme alla sua abilità di mentire e di dissolvere situazioni potenzialmente pericolose ricordiamo che comunque questa è la seconda volta che viene picchiata perché parla a sproposito prima, la prima la vediamo nel suo ultimo QV in game quando risponde a Geoffrey sulle mura della Fortezza Rossa diciamo che molto spesso Aria viene criticata proprio per non sapere tenere a, a, a freno la lingua ma anche lei impara An- anche lei impara a frenarsi in tempi e modi diversi ma i risultati sono molto molto
2: simili sì, tra l'altro, lo scorso capitolo Sansa sarebbe stata ugualmente picchiata, se non peggio, se non fosse intervenuto il massino a salvarla. Di conseguenza, ancora non ha imparato no. del tutto a tenere freno a lungo. Mm, 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 mm. No. Poi a si posto. dice tanto che sia quella tutta brava e a modo. Mm. Eh, sì. benissimo,
0: brava e a modo, mamma mia. Allora, in verità è anche un tratto comune che ha con Tyrion Lannister. Abbiamo visto più volte il folletto rispondere a tono e con battutine piccanti e impertinenti a Geoffrey o a sua sorella Cersei. L'enorme differenza è che al momento Tyrion se lo può permettere perché è in una posizione di, proce- di potere molto, molto privilegiata. E in futuro, insomma, non lo sarà tanto. Cioè, anche lui imparerà a tenersi alcuni dei suoi commenti più acidi per se stesso perché poi c'è Tywin che, insomma, gli farà pagare le conseguenze anche a carissimo prezzo. Tornando al capitolo, per farla breve, Sansa sta facendo una valutazione dei rischi tramite le limitatissime informazioni che ha a disposizione. Dato che non ha più accesso diretto alle dinamiche politiche di corte, non ha idea di come questa lettera possa essere stata recapitata nelle sue stanze. Diciamo che sta davvero iniziando a guardare la vita e le questioni che le si pocherano davanti con criticità. È la prima volta che la vediamo agire in un modo molto sospetto e diffidente, modalità che ha dovuto assumere ovviamente per proteggersi da abusi e violenze. Che cosa potrebbe significare? Avrebbe dovuto portarla alla la regina per dimostrare che si stava comportando bene? E se si trattasse di uno scherzo crudele come il, di Geoffrey come il giorno in cui l'aveva portata sui bastioni per mostrare la testa di suo padre? O forse si trattava di una subdola trappola per dimostrare che non era fedele? Se fosse andata al parco degli dèi avrebbe trovato Seri l'impegno ad aspettarla? Qua Sansa era sente il paranoico. È proprio paranoica. Ma sono tutti dubbi che sono leciti. Se pensiamo anche solo per un attimo alla gratuita fed- crudeltà di Geoffrey e al terrore primordiale che ha di seril Limpein fin dall'inizio. Terrore che la assale quando entra la serva in camera che per chiederle se ha bisogno di qualcosa. Quando la porta si aprì, infilò frettolosamente il bigliettino sotto il lenzuolo e vi si sette di sopra. Era la sua cameriera, quella timida coi capelli castani e flosci. «Cosa vuoi?» chiese Sansa. «La mia lady vuole fare un bagno stasera?» «Un fuoco, credo, sento un po' di freddo». Stava tremando, anche se la giornata era stata calda. Come volete. Sansa osservò la ragazza con sospetto. Aveva visto il biglietto? L'aveva messo lei sotto il cuscino? Non sembrava possibile, sembrava una ragazza stupida, non una di quelle che consegnano biglietti segreti, ma Sansa non la conosceva. La regina faceva cambiare i i suoi servitori ogni due settimane per essere certa che nessuno di loro facesse amicizia con lei. Quando il fuoco ordeva nel focolare, Sansa ringraziò la cameriera in modo brusco e le ordinò di uscire. La ragazza obbedì in fretta, come sempre, ma Sansa decise che c'era qualcosa di furbo nei suoi occhi. Senza dubbio stava scappando per fare rapporto alla regina o forse a Varys. Tutte le sue ancelle la spiavano, ne era certa. Mi sento qua di fare un'osservazione su questo passaggio. Molto spesso si parla di Sansa come stronza, come una persona fredda e algida che tratta gli interlocutori con sufficienza. E altrettanto, insomma, questo estratto ne è la prova. Lo fa perché fondamentalmente è l'unico modo per proteggere la sua immagine di persona con la puzza sotto il naso dietro cui si nasconde e per tenere lontano qualunque sospetto di qualsiasi tipo che ogni grande giocatore possa avere su di lei. Si è quasi involontariamente costruita questa facciata da reginetta, stupida e altezzosa, per sviare le chiacchiere della, della gente, mostrandosi come una qualunque ragazzina stupida nessuno avrebbe mai indagato su di lei, cosa che effettivamente Varis per esempio non fa cioè Varys non sa niente di Sansa perché si fida delle cose riferite dalle serve o Sersi per l'appunto che ha soltanto la conferma dei suoi bias precedenti tramite racconti di queste servette Sansa non è così non è da lei anche se insomma <ride> insomma qualche altra volta la vediamo rispondere come regina Giorgia a qualcuno specialmente nella valle dove nella valle se lo può permettere ragazzi perché è molto più libera e molto più spensierata detto questo perché criticarla? Cioè, è nobile, è stronza, e quindi che cosa facciamo? Cioè, quindi? Se no, perché Sersi, ne... no? Cioè...
2: Eh.
0: Dai! Però nessuno dice niente. Nessuno Vabbè. dice niente, però quando Sansa lo fa, oh, oh mio Dio! Eh. Oh mio Dio! Dopo aver bruciato il messaggio, Sansa si affaccia alla finestra per osservare la situazione. A guardia del ponte che collega il fortino di Megor con il resto della fortezza, c'è Serpreston Greenfield. Ehm, andare ora in... avrebbe soltanto destato sospetti. Le era stata concessa la libertà di andare dove voleva, all'interno delle mura del castello, ma a quest'ora della notte sarebbe stata più che osservata. Cosa avrebbe detto al cavaliere? Che scusa avrebbe usato? Tra l'altro, in questo momento è proprio la principessa della torre. <ride> Questa è proprio la principessa della torre, che è colei ecco, che sogna la fuga, ma non ha via d'uscita. Ad ogni modo, il momento, al momento non ha come raggiungere il parco degli dei e si rassegna quindi a una notte senza sonno. Se solo avesse avuto qualcuno che le avesse detto cosa fare, le mancava Septa Mordain e ancora di più Jane Poole, sua migliore amica. La Septa aveva perso la testa insieme agli altri, solo per il crimine di aver servito casa Stark. Sansa non sapeva cosa fosse successo a Jane, che in seguito era scomparsa alle sue stanze per non essere mai più ritrovata. Cercava di non pensare troppo spesso a loro, ma a volte i ricordi affioravano spontanei e allora era difficile trattenere le lacrime. Di tanto in tanto Sansa sentiva persino la mancanza di sua sorella. Ormai Aria era, era tornata al sicuro a grande inverno, a danzare e a cucire, a giocare con Bran e il Piccolo Ricon, persino a cavalcare per la città d'inverno. Se le piaceva. Anche Sansa le aveva il permesso di andare a cavallo, ma solo nel cortile, e diventava noioso, girare in cerchio tutto il giorno. Sansa qua ha ragione. Cioè, ironia vuole che Aria stia effettivamente danzando e cucendo con ago. Dancing and sewing. La spada ovviamente regalata da Jon Snow. Eh, contrariamente a, di- a quanto dicono molti, le sorelle si pensano allo stesso modo, uguali, e in uguale quantità attraverso tutti i libri. Anche quando non è esplicito, senza sempre un pensiero d'aria, quando non è troppo doloroso per ricordare o quando le è permesso di piangere o provare dolore per la famiglia, che non è sempre. Cosa succede subito dopo? Succede che fuori dalla Fortezza Rossa la città è in subbuglio perché ha fame e si sta preparando il terreno per la rivolta del pane di metà libro circa. Tutte le guardie all'interno della fortezza, compreso il re, si stanno preparando per affrontare la folla inferocita alle porte del castello. E quale occasione migliore per Sansa, quando sono tutti distratti per sgattaiolare fuori dalle stanze e correre verso il luogo dell'incontro? Insomma, tutto questo, la storia eh, viene raccontata attraverso i suoi occhi. Noi tramite Tyrion sappiamo già che la città è proprio alle strette e non ce la fa più. E anche lui, insomma, gira gira coperto per non farsi linciare. Qua è proprio il culmine culmine di alcuni dei momenti di rabbia. Tra l'altro Tyrion esce e va a trovare eh, scende tramite Shataya dopo questo avvenimento di qua. Quindi è ancora più pericoloso. Ascoltando il suo istinto, questa volta, attenzione, si veste in fretta coprendosi con un mantello grigio, che è il colore degli Stark per eccellenza, e si avvia poi verso il parco degli dèi. Torna a letto, si disse Sansa, non è nulla che ti riguardi, solo qualche nuovo guaio in città. Vai a letto, ma quando guardò il cavaliere bianco non c'era più. Il ponte sul fossato asciutto era stato, coperto, ma non... era stato uh, aperto, ma non era difeso. Sansa si voltò senza pensare e corse al suo guardaroba. «Cosa sto facendo?» si chiese mentre si vestiva. «Questa è follia!» Poteva vedere le luci di molte torce sulle mura di Cinta. Stannis e Rally erano finalmente arrivati per uccidere Geoffrey e reclamare il trono del fratello? Se così fosse, le guardie avrebbero assato il ponte-levatoio, tagliando fuori il fortino di Megor. Sansa si gessò sulle spalle un semplice mantello grigio e prese il coltello che usava per tagliare la carne. «Se è una trappola, meglio che io muoia, piuttosto che lasciare che mi facciano ancora più male», si disse. «Nascose la lama sotto il mantello». In questo momento non pensa che il coltello possa essere usato come arma contro gli altri, la pensa come una via d'uscita molto meno dolorosa dell'essere scoperta e le conseguenze di questa disubbidienza. Pensa al suicidio come la via più breve e sincera, scusate, sicura, cosa che storicamente ha esempi abbastanza importanti nel nostro mondo, come Cleopatra, per esempio, quella minuscola personcina che ha causato la Seconda Guerra Mondiale, però di questo non parliamo. Comunque, la mossa di prendere un'arma con sé dimostra una lucidità non indifferente, così come un immenso coraggio. Da sola e coperta dall'oscurità, Sansa vola attraverso il ponte levatoio e si dirige per la serpentina di scale. Uh, con... che dividono il cortile interno da tutto il resto del castello per dirigersi verso il parco degli Dei, che si trova proprio nella parte sud della fortezza, affacciandosi direttamente sulle rapide nere. Allora, un piccolo recap del percorso che fa Sansa. Vedete quello in basso che si chiama Meghurs Old Fast, là è dove stanno Sansa e un po' di persone della famiglia reale. Quel ponticino che poi collega la Meghurs Old Fast con il Lower Bailey, che sarebbe il cortile interno, il cortile un po' più basso, è proprio il ponte di, di attraversamento che protagonista di questo capitolo e poi protagonista di quando, che ne so, Ned incontra Rally che va nelle sale del re che sta morendo, bla, bla 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 Quindi ricordatevi, la torre di Megor, il fortino di Megor è alto, questo cortile è basso, le scale a serpentina salgono, quindi lei, Sansa, sale, fa tutte le scalette, va nel cortile di mezzo e poi boom boom, attraversa e va all'interno del parco di Gidei. Molto semplice, in realtà è un percorso stranissimo per andare al parco degli dèi, la Fortezza Rossa è fatta relativamente male, però vabbè, ci sta, ecco, ci sta.
1: Allora, un piccolo momento curiosità con protagoniste proprio queste scale a serpentina della, eh, della Fortezza Rossa. Allora, le abbiamo viste... Eh, in realtà in maniera un po' differente, lì più come fossero delle scale a chiocciola in House of the Dragon e anche in Game of Thrones. Vedete in realtà come sono effettivamente, quindi sono all'esterno ma sono coperte. Nei libri tornano costantemente con i nostri personaggi POV che sono impegnati a salirle con una fatica fisica sentita ogni volta. Ma come ha fatto mutare l'utente di Reddit, Shmed Stark? Queste scale sembrano essere particolarmente pericolose e più di una volta si sono rivelate letali. Eh, Qui si rompe l'anca la regina Lisanne e di una gamba la piccola falena Stockworth. Salire le colline era diventata una fatica terribile per lei e nel 95 dopo la conquista scivolò e cadde sulla scala serpentina, rompendosi l'anca. Da quel momento camminò con un bastone, questo Alisane. La bella Falena Stockworth, una vivace bimba di otto anni che aveva di tanto in tanto giocato con le bambole e con la piccola regina, inciampò scendendo la scala serpentina e si ruppe una gamba. Qui muoiono il maestro Mellos e Lord Corlys Velaryon. Quindi, spoiler. spoiler! La morte visitò ancora... La corte poco tempo dopo, quando il Gran Maestro Mellos collassò una notte sui gradini della scalinata mentre li stava salendo. Tra l'altro, ecco perché ha visto solo la serie tv e si chiedeva che fine avesse fatto Mellos. Ecco la fine che ha fatto su Corlys Velarion. Per tutte queste ragioni, il reame subì un colpo terribile nel sesto giorno della terza luna del 132 dopo la conquista, quando Corlys Velarion, signore delle maree, Ebbe un mancamento mentre saliva le scala serpentina della Fortezza Rossa di Approdo del Re. Quando il Gran Maestro Munkun giunse correndo in suo aiuto, il serpente di mare era ormai morto. Qui viene catturata la regina Alicent e due delle sue guardie vengono uccise, e qui vengono massacrati alcuni realisti Targaryen durante il sacco di Approdo del Re. La regina Alicent venne catturata sulla scala a Chiocciola mentre ritornava alle sue stanze. Chi la catturò esibiva il cavalluccio marino di Casa Velaryon sulla giubba e, pur avendo ucciso le sue due guardie personali, non fecero del male alla regina vedova né alle sue dame di compagnia. Questo invece riguardo al sacco di approdo del re e si capisce bene il senso di questa citazione vedendo la cartina, vedendo la mappa della pianta della Fortezza Rossa perché questo dialogo avviene nella Sala del Trono. Il castello è nostro, Ser, qui è Cracol che si sta rivolgendo a Jamie. E così la città, gli disse Roland Cracol, il che era vero per metà. Le alisti Targaryen stavano ancora morendo sui gradini della scalinata serpentina e nell'armeria, che vedete è appena sopra. Gregor Clegane e Amory Lorch stavano scalando le mura del fortino di Megor, e Ned Stark stava guidando i suoi uomini del nord attraverso la porta del re persino ora. Ma Cracol tutto questo non lo poteva sapere, perché tutto questo sta avvenendo, diciamo, nel lato più vicino all'ingresso della fortezza. Mentre l'uccisione dei, degli ultimi reali Targaryen e l'assalto al fortino di Megor, che sono invece quelli più distanti, sta ancora avvenendo. Sansa, in questo capitolo, rischia di cadere giù, come diceva Chiara all'inizio, dopo essere andata a sbattere contro Sandor. Sansa stava correndo giù, lunghi gradini della scala serpentina, quando un uomo uscì fuori da un passaggio non visto. Sansa si scontrò con lui e perse l'equilibrio. Dita di ferro la afferrarono per il polso prima che potesse cadere, ed una voce profonda si rivolse a lei con un ringhio. È un lungo capitombolo giù lungo la scala, uccellino. Vuoi ucciderci entrambi? La sua risata strideva come una sega sulla pietra. Forse dovresti. Purtroppo ci cadrà anche Ser Dontos durante la fuga dalla città. Fuori le campane suonavano per tutta la città, ed altre ed altre ancora si stavano unendo a loro. Tenne la testa bassa e rimase nell'ombra, appena dietro ad Ontos. Mentre scendeva i gradini, inciampò, cadde sulle ginocchia e vomitò. Il mio povero Florian, pensò, mentre lui si puliva la bocca con una manica svolazzante. Attenzione alle scale, quindi. A loro piace ammazzare.
2: (ride) Bella,
0: bella, <ride> cioè, proprio qua siamo a altissimi livelli. Comunque, Sansa si avvia per questo percorso troppo lungo per essere vero. Passa inosservata, quindi una sfilza di guardie in rosso l'annister che sono tutte proprio accanto alla scalinata dove c'è scritto Bars of the Gold Cloaks, che sono tutti là, i, i mantelli dorati. Un paio di guardie reali e lo stesso Geoffrey, tutti impegnati a avversisti per lo scontro diretto con i uomini all- all'esterno della fortezza. Le scale sono tutte in salita e quindi lei arriva in cima senza fiato, tanto che Balerion, il gatto nero di Renis, la spaventa una volta arrivata alla fine. Questo non lo sa lei che è Balerion, il gatto di Renis, però, ecco, è un bellissimo easter egg per noi. Eh, dice, corse lungo il colonnato ombroso e si spinse contro il muro per riprendere fiato. Quando qualcosa le sfiora la gamba, quasi balzò fuori dalla pelle. Insomma, si si trattava solo di un gatto, un maschio nero e malandato con un orecchio morsicato. La creatura le sputò addosso e schizzò via. Quando raggiunse il il parco degli dei, i rumori erano affiavoliti fino a diventare un debole tintinio di acciaio e un lontano urlo. Sansa si strinse il mantello, l'aria era ricca di odori di terra e di foglie. A Lady sarebbe piaciuto questo posto, pensò. C'era qualcosa di selvaggio... Eh, e nel parco degli dèi. Anche qui, nel cuore del castello, nel cuore della città, si, poteva senti- si potevano sentire gli antichi dei che guardavano con mille occhi invisibili. Sansa aveva preferito gli dei di sua madre a quelli di suo padre. Amava le statue, le immagini di vetro piombato, il profumo dell'incenso, f- dell'incenso bruciato, i septoni loro- e le loro vesti, i loro cristalli, il magico gioco degli arcobaleni sugli, sugli altari intarsiati di Madre Perla, Onice e Lapislazzuli. Eppure non poteva negare che anche il parco degli dèi avesse un certo potere, soprattutto di notte. Aiutatemi, prego, aiutatemi e mandatemi un amico, un vero cavaliere che mi difenda. Mille occhi che la guardano? Vabbè. Vabbè. Il silenzio del Bosco degli Dèi è conforto per tutti gli Stark che vediamo nella saga, tutti quanti. Chiunque abbia sangue del nord non teme mai i luoghi, dei, i luoghi sagri degli antichi dèi, o almeno col tempo impara ad amarli per quello che sono, cioè luoghi di meditazione e a strettissimo contatto con la natura. E i propri antenati, però ancora molti di loro non lo sanno. Comunque. E poi, in verità, quello del parto degli dèi non è silenzio assoluto, quello in A Sangue and Fire uccide. Se vi ricordate più avanti, si dirà che il linguaggio dei Fidi della Foresta somiglia proprio al vento che attraversa le foglie degli alberi o l'acqua che scorre nei fiumi, proprio nei ruscelli. E questa si chiama la True Tongue, cioè la, la lingua vera, quella dei Fidi della Foresta. Il fatto che Lady si è ricordata nel momento in cui, in cui Sansa segue il suo istinto è singolare, soprattutto perché Sansa, il suo spirito e lo spirito del suo lupo sono nel loro habitat naturale, vicini alla fonte della loro fede. Sì. Sansa segue anche la religione della madre, la religione dei sette, ma era più che altro una fede superficiale, cioè legata ai colori e allo sfarzo, alla facciata affascinante e ricca di distrazioni. È una fede infantile, legata al passato e a una Sansa che viveva nel mondo dei sogni e vedeva il mondo attraverso questo velo dorato che le oscurava la verità. Ma i sette l'avevano delusa, delusa, era stato proprio sulle scalinate del Tempio di Baelor che non avevano protetto suo padre da morte certa ed erano loro che non stavano rispondendo alle sue incessanti preghiere. La, fedi, la fede di Sansa cresce con lei e matura lontano da quel posto che agogna più di tutti al mondo, dove i suoi fratelli hanno appunto seppellito parte della sua anima. Piano. Lady non è seppellita nel parco degli dei Winterfell, ma il cimitero è accanto al grande parco degli dei È sicuro le radici dell'albero diga arrivano fino a là e si estendono per tutto il castello, quindi ci sta. Ci sta. La ritroveremo ancora una volta. Ehm, nel parco degli dei non solo per complottare e organizzare la sua fuga verso casa, ma anche per lasciarsi andare ed essere veramente se stessa così come la vediamo per esempio in Sansa 7 Storm Sword. là è Sansa Stark là non è nessun altro per quanto riguarda invece il parco degli dei in cui siamo ora l'ultima volta che l'abbiamo visto è stato in Ned 12 quando Lord Stark ha incontrato la regina Cersei Lannister in privato e sappiamo tutti quello che è successo in quel momento Ned stava consigliando a Sersi di scappare dalla capitale, mentre lui stesso stava per rimandare le sue figlie a casa tramite nave. Lo scopo della visita di Sansa è identico. La fuga verso casa tramite nave, organizzata in gran segreto dallo stesso uomo che le ha impedito, impedito di andare via la prima volta. Littlefinger. In realtà non, sappia, non sappiamo ancora questo che, è Little, che c'è Littlefinger dietro, ma... Ovviamente è lui che sta organizzando tutto e qualcuno ipotizza che anche una sua presenza all'interno del parco degli dei questa stessa notte, anche se dubito. Si mosse da un albero all'altro, sentendo la ruvida della corteccia sotto le dita. Le foglie le sfieravano le guance. Era arrivata troppo tardi? Lui se ne sarebbe andato così presto? No? Era mai stato qua? Osava rischiare di chiamarlo? Sembrava così silenzioso e immobile qui? Temevo che non saresti venuta, bambina. Sansa si voltò. Un uomo uscì dall'ombra, con la testa pesante, il collo grosso e il passo malfermo. Indossava una tunica grigio scuro con il cappuccio tirato in avanti, ma quando una sottile scheggia di luce lunare gli sfiorò la guancia, lei lo riconobbe subito dalla pelle a chiazze e dalla ragnetta di vene spezzata che c'era sotto. «Serdontus!» sussurrò con il cuore spezzato. «Sei sì, stato tu!» «Oh mio Dio!» «Quasi sta mettendo a piangere!» <ride> «Non se l'aspettava!» Delusa e amareggiata, senza. non sa come reagire. Non si aspettava che l'eroe tanto desiderato e sognato potesse essere in realtà un cavaliere ubriaco spogliato di tutti i titoli e trasformato in giullare. L'istinto anche qua prende il sopravvento e prima che Dontos possa toccarla esce il coltello che si era portata con sé e la punta contro Ser Dontos, tenendo, alza, tenendo alzata la lama per buona parte della conversazione. Lui è chiaramente ubriaco, Sansa sente la puzza dalla, dall'alto dalla, dell'alcon nel suo alito. La giustificazione del cavaliere è semplice. Gli serviva del coraggio liquido per poter portare a termine la missione, soprattutto con la consapevolezza che, se avessero scoperto il tutto, l'avrebbero spogliato vivo. «E cosa farebbero a me?» si chiede Sansa. Eh, si ritrovò di nuovo a pensare a Lady. Poteva, rifiut- poteva fiutare la falsità, sì, ma era morta, suo padre l'aveva uccisa per colpa di aria. Estrasse il coltello e lo tenne davanti a sé con entrambe le mani. Immaginatevi questa, questa ragazzina in mantello grigio con un, con un coltello uscito tipo così nelle mani tremanti. È terribile. Comunque, ignorando al momento la parte che riguarda Aria e la colpevolezza presunta per la morte di Lady, ma questo abbiamo già parlato t- tanto tempo fa, concentriamoci ora su, su Lady, in particolare su due cose. Il, secondo, il suo secondo pensiero a lei nel giro di pochissime righe è la frase sulle bugie che sarà importantissima Per l'incontro con Sandor dopo nelle scale. Potrebbe essere una mia interpretazione, ma in un certo modo è come se Sansa stesse elaborando ora il lutto, insieme a tutte le altre parti della famiglia. Cioè, chiamiamolo anche un tentativo di Martin di recuperare il tempo perduto e le pagine non scritte tra Sansa e Lady. Potrei sbagliarmi, però Beatrice... insomma, sono d'accordo. Su tutte e due le cose, sì. Per quanto riguarda i lupi, i cani e le bugie, due citazioni che poi Beatrice ne parlerà a sufficienza dopo. (ride) un cane morirà per te ma non ti mentirebbe mai che è sempre in questo capitolo e dopo torniamo a The Dead 3 e Game of Thrones quando dice Robert dice a Ned prendile un cane e lo renderai più felice basta non dico più niente mm. Beatrice poi dopo <ride> vi racconterà poi tutto quello che succede in queste due righe allora come si sviluppa l'incontro tra questi due uno più pazzo dell'altro allora la conversazione inizia mettendo in discussione l'onore da cavaliere di Serdontos, che come ricordiamo non è più cavaliere già da un bel po'. Spogliato di qualunque titolo dal re sotto suggerimento di Sansa stessa, Dontos adduce il suo ritrovato spirito cavalleresco come giustificazione per il gesto che sta compiendo per Sansa, cioè salvandolo ed effettivamente comportandosi secondo il codice cavalleresco delle sue canzoni e storie, Sansa gli ha dato una seconda possibilità e il povero uomo si è sentito ispirato di nuovo all'azione. Ora noi lettori già mh, insomma, forti di lettura e rilettura sappiamo che è una grandissima bugia, però va bene questo è molto molto poetico cioè Senza qua ci cade come un peru però è normale perché dice non ha altri metodi di riferimento, punti di riferimento quindi ovvio
2: no, Dito Corto non può neanche passarle per l'anticamera del cervello cioè, non, ha, facciamo, non ha niente per pensare una cosa del genere no, no, zero. niente, zero. in realtà neanche il lettore alla prima lettura
0: eh assolutamente raghi ma cioè... chi, chi, se lo, chi se lo va a pensare che là dietro c'è dito corto no, che non è... c'è va. nulla
2: ma non c'è
0: nulla assolutamente i cantori dicono che c'era un altro folle che fu il più grande cavaliere di tutti Florian sussurrò Sansa un brivido lo attraversò. dolce lady vorrei essere il vostro Florian disse Tontos con umiltà inginocchiandosi davanti a lei lentamente Sansa abbassò il coltello la sua testa sembrava terribilmente leggera, come se galleggiasse. È una follia affidarmi a questo briacone, ma se mi allontanerò, avrò mai un'altra occasione del genere? Bingo. Ho fatto bingo. Sansa si ferma, sconvolto dalla prospettiva di rivivere una delle sue storie preferite, e Dontos ha la possibilità di spiegare il suo piano che in realtà non è nemmeno sbozzato, ma è solo un pensiero condito di speranze e tante preghiere finché Sansa gli creda. È proprio una cosa basilare. Fremiamoci un attimino, però. Stop. Florian e Jonquil. Li conosciamo già. Brienne li nomina, a non finire. Jamie ci racconta e can- inizia a cantare una canzone, quella Bran e Maestro Luin ne parlano citando gli eroi del passato, andando quindi indietro all'età degli eroi. Maidenpool è costruito sulle piscine dove la leggenda narra Florian ha spietto Jonquil e le sue sorelle. Chi sono costoro? allora molto in breve perché altrimenti ci perdiamo di casa letteralmente l'agenda di Florian il folle e Jonquil ha avuto origine nelle terre dei fiumi quindi dai primi uomini e affronta le sue radici nell'età degli eroi molto prevedibilmente ma maest- molto prevedibile i maestri quindi non credono che siano esistiti e pensano solo sia una storia Florian era un uomo grazioso non era bellissimo ma insomma si poteva guardare non era vecchio durante le storie con John Jonquil e non di nobili origini ma è ricordato come un grande cavaliere e un grande giullare Addirittura uno dei più grandi. Infatti eh, portava una famosa spada, di cui non si sa niente, e indossava una veste di ferro. Per quanto, Quill, sa- okay. per quanto riguarda John Quill, non sappiamo nulla di lei, a parte il fatto che era bella, molto probabilmente era una fanciulla, durante i racconti, che, durante i racconti aveva cinque sorelle, più o meno, non si sa. Aveva delle, aveva delle sorelle. La storia in sé, Florian ha visto per la prima volta Jonquil fare il bagno con le sue sorelle in una piscina nell'attuale, nell'attuale Maidenpool, anche in questo caso Maidenpool, quindi ha preso il nome della leggenda, e pare che nella loro leggenda siano coinvolti un combattimento e persino un gigante. Va bene. E
1: ovviamente. parliamo tu...
0: dopo. E va bene, parliamo dopo. Mm, sì. I due erano amanti, come ovvio che sia, altrimenti non è, è sansa, ma la loro storia d'amore è piuttosto triste anche se non ne conosciamo il motivo. Insomma, in The Edge Night... Ci viene mostrato un piccolo dialogo che sembra far parte della loro storia. Rascita così. John non sei un cavaliere, io ti conosco. Tu sei Florian il Folle. Florian, lo sono mia signora, disse Florian ingiochiandosi. Il più grande sciocco che sia mai esistito è anche il più grande cavaliere. Un pazzo è un cavaliere? Non ho mai sentito parlare di una cosa del genere. Dolce signora, tutti gli uomini sono sciocchi e tutti gli uomini sono cavalieri quando si tratta di donne. C'è anche una piccola canzone ad accompagnare questa storia che è Six Maids in a pool. E eh, che recita così, Six Maids, There Were in a Spring-Fed Pool, che tradotto in italiano è C'erano sei fanciulli in una piscina alimentata da una sorgente, però insomma non è la traduzione proprio poetica di questa cosa. Vi chiederete, c'è altro? No, no, non se ne sa più nulla, abbiamo un vuoto narrativo attorno a questi due che nemmeno nella lunga notte, siamo a livello di uh, la canzone di Jenny, e la canzone di ghiaccio del Fuoco, Il sospetto è che questi due centrino qualcosa con la lunga notte, insomma a me il sospetto viene abbastanza perché si tratta comunque di eroi dell'età degli eroi. Per il resto vi invitiamo a fare qualche ricerca. Purtroppo non ne possiamo parlare in questo capitolo perché verrebbe uno script troppo lungo ed è già troppo lungo. Ne ne parleremo meglio probabilmente Esatto, ne parleremo meglio in futuro e soprattutto raghi aprite il vaso di Pandora (ride) una volta che cercate queste cose. C'è di tutto. C'è di tutto. Allora, tornando alla scena, Dontos è molto vago nella spiegazione del suo piano, non sa che fare e in parte ripete parole che ovviamente gli sono state imboccate da altri. Alla domanda di Sansa che chiede se possono scappare eh, in questo istante, come diceva anche Filippo, Sansa non vede l'ora, Dontos risponde no, anche perché dovrebbe, dovrebbero trovare il momento opportuno, il denaro, e sicuramente non è questa notte. A questo punto con Sansa mezza convinta è. Senza il coltello puntato alla gola, Dontos fa un giuramento solenne di fronte agli occhi degli dei, portando come esempio il grande onore di, Nedder, di Ned di Stark, che per me è un'eresia, molto sinceramente. Dico, tu che citi Ned Stark, muori. Va bene, comunque, questo è il giuramento. Il lord tuo padre era l'uomo più sincero che il rea abbia mai conosciuto, ma io sono rimasto a guardare e ho lasciato che la uccidessero. Non ho detto nulla, non ho fatto nulla, eppure quando Geoffrey avrebbe d- d- voluto uccidermi tu hai parlato. Lei dice: non sono mai stato un eroe, né Rayman Redway né Baristan il Valoroso. Non ho m- vinto tornei, non ho fame in guerra, ma una volta ero un cavaliere e tu mi hai aiutato a ricordare cosa significasse. La mia vita è roba da poco, ma è tua. Serdontos posò la mano sul tronco noto dell'albero del cuore. Lei vide che tremava. Giuro, tes- con idee di tuo padre come testimoni, che ti porterò a casa. Giurò, un giuramento solenne davanti agli dèi. Vabbè, ok. Detto questo, eh, concordano che il miglior modo per tenersi aggiornati è quello di continuare gli incontri segreti in questo luogo sacro, tagliando definitivamente la la comunicazione scritta. Prima di congedarsi, Dontos si scusa per come dovrà comportarsi in pubblico dridendole e partecipando agli abusi, ma se non vogliono fare la fine di Lord Stark devono rispettare i... I ruoli che... assegnati. Quindi, prima gli ricorda questo giuramento e poi dice: Ah, non devi fare come tuo padre. Vabbè, lasciamo stare, che qua proprio Lord Stark ha usato così. Entrambi comunque sono spaventati a morte, ma manderanno avanti i piani ad ogni costo. Alla fine Sansa gli concede un bacio sulla guancia, chiamandolo mai Florian. È un bacio sbagliato, <ride> è proprio il bacio sbagliato. Soprattutto perché questo poi darà coraggio a Serdontos di fare dell'altro e di permettersi poi di allungare le mani in futuro, ma di questo poi ne parleremo. Al momento Sansa è strafelice e vola per la serpentina di scale fino al fortino di Maegor, finché non inciampa il suo vero eroe, cioè Sandor Clegane. Ma lei questo ancora non lo sa.
1: Allora, prima di lasciare la parola ovviamente a Bea su Sandor, (ride) ovviamente, certo. Una piccola parentesi, eh, lo sapete Reis eh, offre sempre un'analisi storica mh, del capitolo, eh, in questo caso quello che fa è mh, parlare di celebri casi di fuga durante il medioevo inglese, dal cosiddetto periodo dell'anarchia alla guerra delle due rose e oltre e si concentra in particolare su un caso celebre che Atwell dice essere a lui molto caro, che è quello della fuga dell'imperatrice Matilda d'Inghilterra dal castello di Oxford. Qui li presentiamo, sono delle piccole curiosità su diciamo, come si fugge eh, da, un, eh, da un castello. Siamo nel dicembre del 1142, durante lo scontro civile fra Matilda e Stefano per il trono d'Inghilterra. Dopo un anno travagliato che aveva obbligato entrambe le parti a recuperare le forze e stazionare nel territorio sotto il proprio controllo, Stefano marcia su Oxford da Bristol ed assedia il castello. Il suo obiettivo è costringere gli assediati alla resa, imprigionare Matilda e porre fine alla guerra civile una volta per tutte. Circondata ed in netta inferiorità numerica, Matilda riesce a trarre vantaggio dal clima invernale. Il paesaggio tutto attorno è innevato. Il fiume Tamigi, che difende uno dei lati del castello, è ghiacciato. La notte è completamente buia. Attraverso un'uscita posteriore, o forse calandosi giù dalle mura, Matilde fugge in compagnia di tre o quattro cavalieri a lei fedeli. Sulle spalle hanno tutti i mantelli bianchi, per camuffarsi nella neve. Qui è interessante che il mantello sia grigio, appunto, il colore degli distante. Ma i metodi di fuga potevano essere diversi, forse meno cinematografici, ma non meno rocamboleschi. All'episodio di Matilda, che è presentato da Atwell, ne aggiungo uno io, che è quello di Maria Stuart, eh, che è interessante anche perché abbiamo una prigioniera che vuole fuggire, che deve capire di chi fidarsi e di chi no, e che prova più volte questa fuga. Nel corso della sua vita travagliata ed infelice, potremmo anche dire, la regina di Scozia venne imprigionata più volte. Nel 1567, dopo essere entrata in contrasto con i lord scozzesi, viene imprigionata, costretta ad abdicare in favore del figlio Giacomo, ma ancora piccolissimo, e reclusa nel castello di Loch Leven, collocato su di un'isoletta in mezzo a Loch, per l'appunto. Eh, quindi una situazione molto questa invece da Delta delle Acque. Tentò di fuggire una prima volta, ma eh, travestita da lavandaia, ma venne scoperta. Tentò una seconda volta, calandosi dalle mura, ma una delle sue ancelle si infortunò durante una prova della fuga. Riuscì solo al terzo tentativo, di nuovo travestita da serva, dopo che il paggio sedicenne William Douglas rubò le chiavi del castello durante un banchetto, e si racconta che le chiavi siano state gettate nel lock durante la traversata. Ora, fatto questo curioso e interessante, che un mazzo di chiavi del XVI secolo sono state effettivamente trovate all'inizio dell'Ottocento nelle acque del lago. E con molta probabilità sono proprio le chiavi della fuga di Maria Stuart. Bello. Peraltro su questo trovate, c'è cioè, una ballata, eh, la trovate Bello. su YouTube... Molto bella, quindi ascoltate figata,
2: figata, sì.
1: Quindi, insomma, non mancava certo l'inventiva, ma qui si accompagnava anche un pizzico di coraggio e una bella dose di fortuna. Eh, sicuramente avremo modo di eh, parlarne anche più avanti, perché in fondo di fughe eh, a Zoya è, è costellato. Quella di Matilda, tra l'altro, mentre la leggevo, a me ricorda molto quella di Jane e Tyrion. Per la questione della neve, tutt'attorno, dell'approfittare della neve per non essere ritrovati. Anche se lì non si calano, lì si buttano come va va. Quindi non è molto differente la, la cosa Westeros. E al centro di molte di queste fughe c'è anche poi soprattutto la Fortezza Rossa, con tutti i suoi tunnel, le, le sue varie modalità di uscire dalle mura, per l'appunto del castello. Mm-hmm.
2: Va bene, allora passiamo a, insomma, la la, la ciccia, cioè nel senso il capitolo sono tipo cinque pagine e la la scena del Step Time Steps è una pagina, però eh, sono dieci pagine scritte. (ride) Comunque, no, introduzione, Sì, 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 è così. Um, come diceva già Chiara, il, co- il coraggio liquido, tra virgolette, insomma l'alcol è il tema portante del capitolo, come dice Serdonto Sada- a Sansa, solo una coppa di vino per eh, aiutare il mio coraggio. Nel frattempo, eh, più o meno parallelamente a, a questi eventi in Catelyn 2, eh, sempre Clash of Kings, c'è un Sertanton che afferma ubriaco che ucciderà il mastino in singola con il piede in una salsiera a sottolineare l'assurdità del banto. Difatti si dice che Sir Tanton, dei fossoi della mela rossa, ehm, salì sulla tavola e giurò di eh, ammazzare Sandor Clegane in in singolare attenzione. Insomma, è un tema che continua a ricorrere evidentemente in capitoli eh, di POP diversi e qui poi in una confessione che richiede una buona dose di coraggio liquido, il Mastino ondeggia e barcolla quando tenta goffamente di dire a Sansa che è attratto da lei, ma ci arriviamo. Comunque, di fondamentale importanza, per la prima volta da quando Sandor Clegane e Sansa Stark hanno interagito direttamente, abbiamo qui la conferma che i sentimenti di Sandor nei confronti di Sansa vanno oltre quelli di un uomo che è stato vittima e ha pietà di un'altra vittima. Infatti è qui che Sandor esprime per la prima volta chiaramente un interesse romantico per Sansa e il legame emotivo tra i due che già si era stabilito con la prima confidenza al torneo del primo cavaliere, Sansa 2 a Game of Thrones, continua a rafforzarsi perché Sandor ancora una volta le rivela una parte della sua storia familiare ma con una notevole differenza di argomento, tono e intento. Eh, la scena sui gradini a serpentina è il primo momento intimo che Sandra e Sansa hanno in A Clash of Kings la prima conversazione realmente privata dopo appunto il torneo del primo cavaliere una vita fa come Sansa stessa pensa, insomma nello nello scorso POV lo pensava insomma eh, tutto il mondo è è stravolto rispetto a quel momento ed è anche la prima conversazione privata dopo l'esecuzione di Ned eh, si sono sì incontrati al torneo per il compleanno di Geoffrey, lo scorso P.O.V., ma quella era un'occasione pubblica dove dovevano essere rispettate le formalità, come testimone il fatto che Lee Sandor l'aveva annunciata usando il suo nome, che è una delle uniche due volte in cui lo pronuncia dei libri e l'unica volta che lo fa in presenza di Sansa. E quindi lì le interazioni tra loro dovevano essere mediate dalle bugie e dai non detti. Eh, Invece in questa scena e poi lungo il percorso verso la camera di Sansa, il fortino di Megor, che Sendor le parla direttamente. Qui non ci sono bugie, anche se i londetti si sprecano, ma vabbè. E il mastino condivide aspetti intimi della sua vita passata, così come aveva fatto appunto la notte del torneo del primo cavaliere. Uh, vediamo, veniamo a, al, alla scena. Eh, Sansa sta rapidamente scendendo appunto per la scala persa nei suoi pensieri riguardo a Donto se ha la possibilità di scappare dalla capitale guarda caso eh, sta pensando ad un Florian che la porterà a casa eh, mi mi porterà a casa mi terrà sicuro il mio Florian e agli dei che hanno esaudito o stanno esaudendo le sue preghiere di mandarle un vero cavaliere aveva pregato eh, aiutatemi, mandatemi un amico un vero cavaliere per diciamo farmi da campione quando finisce addosso al al mastino si stava precipitando giù per le scale serpentina quando un uomo barcollò fuori da una porta nascosta Sansa gli andò a sbattere contro e perse l'equilibrio dita di ferro la afferrarono per il polso prima che potesse cadere e sentì una voce profonda e raschiante è una lunga caduta giù per la serpentina uccellino vuoi ucciderci entrambi? la sua risata era ruvida come una sega che gratta sulla pietra forse sì eh, salto. Eh, per favore, mi stai facendo male, cercò di divincolarsi. E cosa ci fa l'uccellino di Geoff volare giù per la serpentina nel mezzo della notte? Quando non ottenne risposta, la scosse. Dove eri? Al parco degli dèi, mio lord, disse lei non osando mentire. Pregavo, eh, pregavo per mio padre, per il re, pregavo che non gli accada nulla di male. Pensi che sia così ubriaco da crederci? Lascia andare la presa sul suo braccio, oscillando leggermente sul posto. Quindi, dalla descrizione sappiamo che Sansa sta andando veloce per cercare di arrivare a salva in camera senza che la sua assenza venga notata, non prestando molta attenzione a quello che le sta intorno. Poi, all'improvviso, il mastino esce barcollando da una porta. Dal modo in cui la blocca, sembra che sia uscito deliberatamente dalla porta per fermarla. Comunque, Sansa gli finisce letteralmente addosso e sta per cadere. Quindi Sandra allunga la mano e le afferra il polso prima che lei cada, però poi non la lascia andare. Cioè qua c'è tutto un dialogo dove parlano per un po' e lui la tiene stretta per tutto il tempo. Insomma, questa citazione che vi ho letto. Eh, La presa troppo forte, lei dice, ma non è perché voglia farle del male, ma perché gli viene distinto, insomma, per, per protezione. Eh, Sansa cerca di divincolarsi ma lui mantiene il contatto, poi la scuote nel tentativo di scoprire dove sia stata ma ancora non la moglie. Sansa eh, risponde balbettando, insomma è lì che cerca di pensare a cosa dire e il mastino risponde a sua volta prima di lasciarla finalmente andare, quindi in tutto questo lasso di tempo, in tutto questo dialogo, Sandra ha preso la decisione consapevole non solo di afferrarla per impedirle di cadere ma anche poi di mantenere questo contatto fisico non era necessario perché Sansa non sta più rischiando di rotolare giù per le scale e non sta nemmeno cercando di scappare quindi l'unico motivo per mantenere il contatto fisico è perché vuole farlo um, poi c'è un passaggio appunto in quello che vi ho letto dove lui chiede vuoi ucciderci entrambi? forse sì eh, questo è uno specifico richiamo all'ultima scena di Sansa in a Game of Thrones, quando eh, era sul punto di decidersi a buttare giù Geoffrey dai bastioni, anche a costo di cadere e morire con lui, e Sandor, se vi ricordate, si era messo in mezzo tra lei e Geoffrey ad impedire l'omicidio suicidio. Con questa battuta apparentemente casuale, un po' buttata lì, eh, Sandor sta dicendo a Sansa che sa quello che voleva fare, cioè che è consapevole dei suoi pensieri suicidi. Che il suo essersi inframmezzato tra lei e Geoffrey non è stata una coincidenza, che l'ha salvata deliberatamente, così come ora l'ha appena salvata dal cadere giù per le scale. È possibile che, anche se non in modo del tutto consapevole, eh, Sandor stia verificando pure lo stato mentale di Sansa, per capire se ancora intrattiene pensieri suicidi o meno. D'altronde, L'ultima volta che l'ha vista, cioè al torneo del compleanno di Geoffrey, Sansa stava per farsi seriamente male, contraddicendo Geoffrey, se lui non l'avesse salvata mentendo. Quindi ci sta che si preoccupi di capire se lo stato mentale di Sansa è ancora a rischio. Eh, Sandro, qui le sta inoltre dicendo tra le righe che le ha salvato la vita due volte ormai, e loro sono gli unici due a saperlo. Per cui non ha bisogno di mentirgli, ma con lui può essere onesta, e probabilmente è l'unico in città con cui può farlo. E. Anche se non riceve un'aperta ammissione di fiducia da Sansa, la conversazione di fatto diventa comunque più intima e privata, e non solo per il fatto che lui è ubriaco o comunque ha bevuto. In effetti, Sandra non riceverà mai apertamente una dichiarazione di fiducia da Sansa in nessuno dei loro incontri, però sta di fatto che ora delle acque nere lei si fiderà di lui per proteggerla, al punto che eh, dirà, eh, diciamo, duro com'è, e non credeva che Sandor Clegain avrebbe mai lasciato eh, che le fosse fatto del male comunque è anche possibile che qui Sandor stia proiettando su Sansa i suoi stessi pensieri suicidi autolesionistici che si fanno eh, ovviamente più intensi da ubriaco, il bere è esso stesso autolesionistico e diventerà sempre peggio dopo le acque nere ehm, allora il fatto che questo incontro Che che è pieno di doppi sensi, quant'altro, avvenga proprio sulle scale, non è causuale, nel senso che vari commentatori hanno sottolineato il fatto che, ehm, diciamo, le scale siano una metafora sessuale. Ad esempio, Freud, nell'Interpretazione dei Sogni, scrive: Scale, scale a pioli, rampe di scale, o salire su di esse, sia verso l'alto che verso il basso, sono rappresentazioni simboliche dell'atto sessuale. E di fatti, a questo punto. Il Mastino inizia a divagare sull'aspetto fisico di Sansa e sulle canzoni, in modo un fermo po' un secondo
0: Ti fermo un secondo, perché io sì. non so se vi rendete conto che questi sono i preliminari. <ride> sì. Questi sono i
1: preliminari.
0: Ehm, eh. Un'altra cosa, vabbè, citare Freud sì, vabbè anche no, poi... Vabbè. Ci sono tipo tutti gli studenti di in questo momento di psicologia che gli stanno no, strappando sì. i capelli, però, no, ovvio, sì. cioè
2: nel senso il, il fatto che nemmeno chi scrive è uno psicologo, o un no, studiato assolutamente, psicologia, assolutamente. Per cui, diciamo che magari, se nell'immaginario comune, come dire, eh, in qualche modo l'immagine viene associata, è possibile che anche nell'immaginario di Martin la cosa sia stata fatta, forse. Devo dire che è stata fatta <ride> ecco. sicuramente
0: perché, ragazzi, come questa qua nessuno mai. Cioè, noi abbiamo letto in precedenza la, la famosa, insomma, sc- lo scontro tra spade che abbiamo insomma, rinominato anche sword fucking tra Jamie e Brienne. Ah, sì, sì. È esplicito quello scontro. I- le interazioni tra Sansa e Sandor dieci volte di più. Mm. Ok? Mm. Cioè, voglio farvi capire questo. Una volta che andate oltre il fatto che hanno una differenza di età sostanziale e vi rendete conto che questa è finzione, Sono una coppia, letteralmente, sono canon, sono là davanti a tutti che fanno cose e va bene. Comunque, andiamo avanti. Io sono sì. sconvolta e belliss- <ride> sono bellissimi questi passaggi, ragazzi. Io li avete presente come tipo una, una bimba che
2: ha <ride> davanti il di Pasqua sì. che legge queste cose. Io stavo sì, ridendo. Sì, anche io stavo ridendo. Eh, mh, tra l'altro, rispetto al duello Jamie-Brienne, lì è più che altro il linguaggio che usa il narratore eh, che... Diciamo dall'idea, da mentre qua voglio dire, sono proprio battute esplicite che vengono fatte a voce alta, un po' diverso, meno va- male che sono soli, ecco. Ecco, va bene comunque, eh, sicuramente le inibizioni di Sender sono diminuite al punto che si permette, dopo il precedente contatto fisico che già ho detto, anche commenti al vidente sfondo sessuale. È, diciamo, il coraggio dato dall'alcol, così come per Tontos. Sembri quasi una donna. Viso, tette, sei anche più alta, quasi... Ah, no, sei ancora uno stupido uccellino, vero? Canti tutte le canzoni che ti hanno insegnato. Cantami una canzone, perché no? Dai, canta per me. Qualche canzone su cavalieri e belle fanciulle. Ti piacciono i cavalieri, no? <coughs> le stava facendo paura i veri cavalieri mio lord, i veri cavalieri le fece il verso lui e non sono un lord non più di quanto sia un cavaliere devo suonartele per fartelo capire Clegane vacillò e quasi cadde per gli dei imprecò troppo vino ti piace il vino uccellino il vero vino una caraffa di rosso forte scuro come il sangue tutto quello di cui un uomo ha bisogno o una donna quindi Andiamo per gradi. L'alcol è un po' il leitmotiv degli incontri di Sansa di stanotte, l'abbiamo detto. Cioè, subito dopo aver incontrato un vecchio ciocco ubriaco, come lui si definisce, cioè Dontos, che sicuramente aveva bevuto più del bicchiere che ha messo, eh, Sansa si è imbattuta nel mastino, che sembra essere anche lui piuttosto ubriaco. Mm, Punto di domanda. Cioè, in realtà, Sandor dimostra dei riflessi piuttosto buoni per uno che dovrebbe essere totalmente sbronzo la chiappa al volo quando sta per cadere ed è solo dopo aver lasciato il braccio di Sansa e prima di questi suoi commenti niente affatto platonici sul suo fisico che abbiamo le prime indicazioni dell'ubriachezza quando viene detto swing lightly as he stood cioè che barcollava leggermente da, leggermente da fermo eh, i segni dell'ubriachezza almeno apparenti diventano più evidenti e quasi esagerati rispetto a quello che sembrava all'inizio eh, Dopo che Sansa lo chiama Lorde, quando il mastino le fa una vuota minaccia di colpirla eh, e dice devo, «devo picchiarti per fartelo capire», ovviamente non, non, ha, non ne ha nessuna intenzione, però eh, a questo punto abbiamo un commento che è quasi esagerato eh, «Kligain barcollò e quasi cadde» e lui stesso dice Ah, «apri dei troppo vino». Mm. Eh, così come Sansa usa la sua armatura di cortesia come forma di protezione, in questo caso perché è spaventata, visto che ha appena cospirato con Donto, se sa che il mastino non crede affatto che sia andata a pregare, così Sandro si affida a un tono beffardo e soprattutto alla scusa dell'ebbrezza per mascherare la sua vulnerabilità e le sue insicurezze, mentre cerca di dire a Sansa che è attratto da lei. Eh, sebbene abbia sicuramente bevuto abbastanza per darsi il coraggio di parlarle in questo modo, non è però così ubriaco come finge di essere. Ad esempio, non c'è alcuna indicazione che stia abbiacicando come farebbe chiunque se fosse così sbronzo da perdere l'equilibrio.
0: Allora, sull'alcolismo e Sandor c'è un pezzo molto lungo ma molto molto esaustivo su point to player che è proprio il sito dedicato alla-, alla rilettura di tutti i capitoli di Sansa e tutti i capitoli di Sandor, che di solito usiamo per, eh, insomma, r- rifare e rileggere questi, questi capitoli di Sansa, eh, è tutto linkato giù in descrizione. Nell'articolo, chi l'ha scritto elenca tutte le volte in cui viene associato Sandor all'alcol. Quando dico tutte, sono Tutte. Tutte. È un articolo lunghissimo, ti fanno qual- anche le citazioni proprio più stupide e blande, che ne so, a ah, ah, Sandor cercava un bicchiere di vino, Sandor aveva un bicchiere di vino in mano, bla bla bla, chiedeva, eccetera. Però appunto sono tutte, tutti esempi di Sandor che non è ubriaco, ma chiede il vino e chiede un bicchiere di vino e ne chiede poco. Molto spesso noi lo vediamo bere, ma non lo vediamo mai tanto ubriaco, da. L'unica volta in cui è tanto ubriaco da A è durante le acque nere, perché per esempio nelle altre due volte in cui lo vediamo davvero bere, quasi barcollare, sono durante il torneo del primo cavaliere, cui accompagna Sansa a casa, um, e anche là si dice aveva bevuto ma riesce perfettamente a camminare e a parlare, qua riesce perfettamente a parlare non a camminare comunque perché comunque diciamo si trovano delle scale abbastanza complicate con una storia difficile alle spalle però lui riesce comunque a rimanere abbastanza in piedi da riaccompagnare Sansa nelle sue stanze l'ultima mh, obbligatura quella davvero grave è proprio durante le acque nere ripeto però sono dei punti in cui la PTSD di Sandor viene triggerata e sono degli episodi che rievocano in Sandor delle reazioni abbastanza violente, primordiali, che hanno bisogno appunto di di un aiuto per essere digerite e per essere ehm, capite a fondo. Il torneo del primo cavaliere è molto semplice da spiegare, è una festa per il torneo che lui ha vinto, che non aveva voluto vincere, che è stato quasi costretto a vincere, nel senso che ha protetto qualcun altro da suo fratello. Quindi veniva praticamente dal flagging ball e non aveva assolutamente intenzione di rimanere lucido e ci sta assolutamente. La seconda volta è questa, e penso che sia stato mh, un po' spaventato dalle fiaccole dal fuoco che si vedeva dalle mura della Fortezza Rossa. E comunque non era il giorno in cui lui doveva insomma guardare e proteggere il re. Quindi praticamente era il suo giorno libero dice ok andiamo a bere, andiamo a divertirci perché comunque dicono non ho responsabilità in questo giorno. Tra l'altro si dice pure che non era il giorno in cui lui doveva proteggere il re, quindi libero. Terza volta, non penso che abbia bisogno di una spiegazione, sono le acque nere, quindi è normale che lui sia totalmente ubriaco. Totalmente ubriaco, eh? Nel senso, eh, non ci sta assolutamente con la testa, però non le fa male. Si si trattiene, Sansa non la tocca. Oddio, vabbè, poi, poi ne parliamo, però... Eh, si, si, si trattiene, non è alcolizzato. Quindi cioè, la conclusione è che l'alcolismo di Sandor è assolutamente resistente. Usa il vino come. Inter- intercalare qualche volta come lo usano tutti cioè nel senso non, non è che ora tutti quelli che bevono vino sono ubriachi la prima dovrebbe essere Sersi a questo punto sì. però no non, non è assoluta, cioè nel senso ogni volta che si associa l'alcol a Sandro eccetera eccetera non è che per forza deve essere un alcolista anzi lui in primis non lo è più alcolisti di lui sono Tirino e Sersi quindi figuratevi sì. detto questo conclusione ehm, le altre volte in cui lo vediamo funzionano altre volte in cui lo vediamo bere per esempio quando è alla locanda con Aya, c'è però sempre
2: tanta di mezzo,
0: quindi figuratevi. Niente.
2: Sì, sì, sì. sì, tra l'altro appunto c'è anche sempre il dubbio su... No, beh, alle acque nere no, però in episodi come questo o anche il torneo del primo cavaliere c'è sempre il dubbio di quanto effettivamente abbia bevuto, perché non è mai totalmente sbronzo. E a volte sì, probabilmente lo esagera perché gli fa comodo. Perché poi anche qua quando riaccompagna Sansa non barcolla più. Mistero. Cioè qua sta per cadere, quasi, sembra, stia per cadere, poi si ripiglia. E... Cioè voi avete mai visto uno veramente ubriaco che accompagna un altro a casa e poi se ne torna Barcolillo? tranquillo?
0: Barcolle... Barcollo cioè, ma non mollo?
2: No. Sì. <ride> no, sì. comunque ragazzi, il Vabbè. mastino
0: è un uomo... Enorme. Cioè, quindi immaginatevi sì. la quantità di vino per fare ubriacare quest'uomo sì. alto sì. tipo due metri. Esatto, mm.
2: sì, sì. esatto. va bene, eh, comunque eravamo rimasti a i doppi sensi. Sì, questa scena è piena zeppa di allusioni, eccetera, quasi un po' surreale. Eh, per la maggior parte, le minacce di natura sessuale non vengono realmente o del tutto comprese da sansa, ma non possono sfuggire al lettore. Non si può propriamente dire che sia un momento romantico, ma è un momento intimo. Il commento di Sandor sul bisogno di una donna mentre ammira il fisico di Sansa è una chiara indicazione che lei, la donna che desidera ulteriormente enfatizzata appunto dalla quantità di contatto fisico anche innecessario. Eh, sebbene la relazione tra Sandra e Sansa sia stata caratterizzata da molti contatti è particolarmente importante qui perché Sandor ha iniziato tutto scuotendolo, afferrandolo il polso, tenendolo più avanti le metterà una mano sulla spalla poi le prenderà la faccia costringendola a guardarlo mentre chiede una canzone, insomma eh, cioè il testo parla, non è che ne siamo noi comunque, eh, nonostante non sia lucidissimo eh, si rende però conto che le sue parole i suoi pensieri sono inappropriati e si censura da solo ricordandosi che Sansa è ancora una ragazzina quando dice quasi, ah sì sei ancora uno stupido uccellino però, quindi si rende conto che guardarla con desiderio flirtare, insomma è sbagliato e l- tutta la tensione della scena si gioca sul fatto che Sansa non è una donna eppure lui con i freni inibitori allentati dall'alcol non riesce a non desiderarla anche la lunga caduta, quella che si chiama long roll, insieme giù per le scale, è anche un'allusione sessuale al proibito. Sansa, d'altronde, oltre che poco più di una bambina, è la promessa sposa del re, essendo una guardia reale. Quindi rotolare, tra virgolette, giù da quelle scale, insieme, in tutti i sensi, costerebbe loro la vita. Eh, Il rosso del vino che qua viene citato è il colore della passione del sangue, anch'esso ha un forte significato simbolico, rappresenta la linfa vitale, gli impulsi primari, la forza, la passione eccetera. Non a caso come diceva Chiara è regolarmente associato al mastino, viene menzionato varie volte insomma che che beva vino e e lui morirà quasi. Altri dente offrendo il suo sangue in sacrificio agli dei sotto un albero e ha un rapporto viscerale col suo cavallo Stranger, che pure il cavallo è una metafora eh, per gli istinti sessuali del suo cavaliere, come insomma, spesso lo è il cavallo in letteratura. Um, quello che spaventa Sansa in questa scena quando dice che le stava facendo paura non è rabbia o violenza da parte di Sendor, anzi qui non è per nulla violento, la lascia andare quando si rende conto che le sta tenendo il polso troppo stretto, la chiappa al volo per evitare che cada giù dalle scale, quindi proprio no è piuttosto il suo stato fuori controllo, le allusioni sessuali e il riferimento ad abusi che Sansa ha subito anche se mai da lui. Quando le dice, ah, devo devo dartele per fartelo capire, ovviamente lui non lo farebbe mai, però diciamo che questa è una cosa che è chiaro che ad una vittima di abusi (ride) spaventi. Ma questo brutto, mezzo ubriaco, autodistruttivo, spregiato, tutto quello che volete, è anche il suo migliore protettore ed è l'unico con cui riesca a stabilire una connessione emotiva. Il mastino le diede una spinta stranamente delicata e la seguì giù per i gradini. Prima che arrivassero in fondo era sprofondato di nuovo in un silenzio meditabondo, come se si fosse dimenticato che lei era lì. Dopo essere apparentemente quasi caduto, Sandor riesce a spingere Sansa delicatamente, altro segno che non è così ubriaco come lascia intendere. Eh, Sansa qui pensa che sia scivolato di nuovo in un silenzio meditabondo, salvo che però durante l'intero incontro non c'è stato alcun rimuginio, diciamo, sì, silenzio meditabondo prima di questo qua. Eh, questo probabilmente implica che Sansa in realtà sta pensando. Eh, al giorno in cui il mastino l'aveva scortata alla Fortezza Rossa dopo il banchetto del torneo del primo cavaliere e sta quindi confondendo i ricordi e non è né la prima né l'ultima volta che lo fa. Ovviamente Sandor non può essersi dimenticato che Sansa sia lì come lei pensa. Eh, una possibile spiegazione per questo silenzio è che come la notte della festa appunto, del torneo del primo cavaliere sia frustrato e irritato dall'ingenuità di lei oppure come chiunque abbia sperimentato la vulnerabilità del dubbio dopo essersi esposto professando sentimenti romantici a qualcuno che potrebbe non ricambiare, si sta mentalmente flagellando e ripensando a quello che ha detto o non detto, soprattutto perché Sansa non è disponibile e fuori dalla sua portata Eh, tradotto in in, in linguaggio comune si sta facendo le pare Eh, quando la scorta indietro la sua stanza, eh, Sandor la segue proprio dietro di lei. Eh, piccolo mh, divagazione. Eh, poi magari ne parliamo nella discussione eh, nella serie TV, dove vabbè, in realtà tutte le, le scene di Sandor e Sansa sono o tagliate o malamente eh, ridotte, modificate, rimaneggiate, fatte male. Eh, in questa scena che... In parte c'è, anche se molto rimaneggiata, hanno dovuto inserire Tyrion che non c'entrava mh, nulla, eh, rovinando quindi la caratterizzazione di Sandor. Nel senso che, nello show, cioè, lo sono andata a riguardarmelo perché, per fortuna, mi, è, mi ero scordata. ma Vabbè, Se ti fai eh, male così. perché mi faccio del magasola? Me lo chiedo anch'io, perché eh, dappertutto trovavo scritt- trovavo insomma invettive contro lo show dicevo ma chissà che cosa hanno fatto e eh, sono andata a riguardare, praticamente c'è cioè, Tyrion che eh, diciamo interrompe il dialogo tra loro due eh, accorrendo in, al salvataggio di Sansa, no, vabbè. Ok, no. sì, vabbè, dopo ne parliamo, ma, ma, ma molto male. Invece qua, appunto, è Sandor che la, la raccompagna indietro. Eh, le sta vicino, ma non la tocca, finché no, non arrivano al ponte del fortino di Megore e incontrano Boros Plaunt. Eh, qui Sandor le mette, cito, una mano pesante sulla spalla, ancora, e la protegge da Boros Plount offrendo le parole di conforto riguardo al suo abusatore. Le dice... Quello non è niente di cui avere paura ragazzina, il mastino le mise una mano, una mano pesante sulla spalla se dipingi delle strisce su un rospo non diventa una tigre qui, insomma, qui non sta solo toccando leggermente proprio la afferra e non leggiamo neanche che la lascia andare quindi sta mantenendo di nuovo questo contatto fisico durante tutto il dialogo con Boros Blount eh, lo schema di Sendo e Sansa che si sostengono incoraggiandosi a vicenda continua dal POV precedente perché anche qui Eh, Sansa mente con più fiducia, con più sicurezza a a Blount. Eh, Ovviamente anche a lui dice che è andata per pregare nel Bosco degli Dei, ma eh, la bugia suonava meglio questa volta, quasi vera. La velocità con cui Sandor intuisce la paura di Sansa per Serboros e distoglie l'attenzione di Blount da Sansa, chiedendo informazioni sul trambusto di cui Sansa ha approfittato in precedenza per fuggire nel Parco degli Dei, è un'ulteriore prova del fatto che non è così ubriaco come fingeva in precedenza. Qua eh, viene fuori anche, eh, sempre più netta, la rottura di Sandor con i Lannister, Eh, dimostrata dai suoi commenti sprezzanti a Boros commenti che si estendono anche al re anche se ora il mastino è un membro della guardia reale non fa alcuno sforzo per nascondere il suo disprezzo per i suoi confratelli e nemmeno il re è esente dal suo sdegno Eh, dice metticelo su per il culo il tuo ser Boros sei tu il cavaliere, non io io sono il cane del re, ricordi? il re stava cercando il suo cane prima il cane stava bevendo, toccava a te questa notte proteggerlo, ser, a te e ai miei altri fratelli. Eh, e poi dopo parlando di Geoffrey, Boris dice: Sua grazia ha guidato una sortita e li ha messi in fuga, questi diciamo, rivoltosi. Ragazzo coraggioso, disse Clicaine e la sua bocca si contrasse. Eh, il tic nervoso della bocca di Sandor indica sempre che è tutt'altro che. Cioè, insomma che, che non è per niente sincero. Cioè che sta mentendo. In questo caso non è affatto impressionato dalle geste di Geoffrey, anzi, eh, soprattutto se confrontiamo questo commento con quelli decisamente più genuini che aveva fatto su Tom nel POV precedente. E in generale è una cosa che Martin spesso fa, come ad esempio aria chiude le lip, cioè aria quando si morde il labbro, eh, ci sono questi diciamo, tic ricorrenti che spesso hanno un significato preciso, in questo caso è appunto che sta mentendo. Eh, e perché Geoffrey stava cercando il suo cane? Forse perché, proprio come cerca di impressionare il mastino quando fa picchiare Sansa dagli altri della Guardia Reale, allo stesso modo vuole che sia presente quando attacca così, coraggiosamente, anche no, la gente comune disarmata e affamata. Ma passiamo oltre. Eh, Sbolognato, Blount riprendono a camminare verso la camera di Sansa. A questo punto, dopo che Sandra è venuto in sua difesa, Sansa si sente abbastanza al sicuro da lasciar cadere la sua armatura di cortesia e si spinge a chiedergli apertamente perché preferisce essere chiamato cane invece che cavaliere. Nonostante Sans abbia ormai imparato a mascherare i suoi sentimenti e a non lasciar trapelare nulla, consendole sempre onesta e diretta, anche se la spaventa. E Mentre Sansa lascia cadere la sua armatura, Sandor non finge più di essere ubriaco. Sentendosi anche lui a proprio agio, evidentemente, le racconta di come la sua famiglia ha acquisito una fortezza, una storia che ripete con grande orgoglio. Rivela il suo desiderio di avere moglie e terre, ma non terre qualsiasi, le terre dei Clegane, e poiché suo nonno le ha guadagnate con un atto coraggioso e leale, anche lui vorrebbe, evidentemente, guadagnarsene con azioni simili. Preferisco i cani ai cavalieri. Il padre di mio padre era mastro di canile a Castelgranito. Un anno d'autunno, Lord Titus si ritrovò tra una leonessa e la sua preda. Alla leonessa non fregava un cazzo di essere l'emblema dei Lannister. La stronza sbranò il cavallo del mio signore e avrebbe sbranato anche il mio signore se mio nonno non fosse intervenuto con i mastini. Tre dei suoi cani morirono per metterla in fuga. Mio nonno perse una gamba, così Lannister lo ripagò con delle terre e un torrione e prese suo figlio come scudiero. I tre cani sul nostro vestillo sono i tre che sono morti, nel giallo dell'erba d'autunno. Un mastino morirà per te, ma non ti mentirà mai, e ti guarderà dritto in faccia. La afferrò sotto la mascella sollevandole il mento, le sue dita una morsa dolorosa. Ed è più di quanto sanno fare gli uccellini, vero? Non ho ancora avuto la mia canzone. Io conosco una canzone su Florian e Jonquil. Florian e Jonquil, un idiota e la sua puttana, risparmiami, ma un giorno avrò una canzone da te, che tu lo voglia o no. La canterò per te volentieri. Sandor Clegane sbuffò. Cosina graziosa ma una così pessima bugiarda. Un cane sa fiutare una bugia, sai? Guardati intorno e annusa bene. Sono tutti bugiardi qui e tutti migliori di te. Per ordine. Allora... Uh, under the jaw, raising her chin, quindi la prende da, da sotto il mento eh, diciamo forzandole in su il viso la sta guardando dall'alto in basso stabilendo un contatto visivo poi appunto allunga la mano per afferrarle la mascella, le alza il viso per guardarlo riportando la conversazione sulla canzone che ricordiamo è una metafora sessuale tra l'altro è l'unico uomo attualmente nella vita di Sansa che mostra interesse per il suo amore e per la musica chissà perché vabbè Eh, questo tra l'altro è un gesto che eh, ricorre nel senso che c'era stato al torneo del primo cavaliere e ci sarà le acque nere è vicinissimo e le tiene il viso in modo che si guardino l'un l'altra e lo fa per tutto il tempo in cui parla di prenderle una canzone non la lascia mai andare ricorda qualcosa questa immagine Mm vedete voi cioè Oh, vedete la cinematografica è, è, è ovvio che cosa dovrebbe scattare in questo momento ma, ma, ma non scatta Vabbè. Eh, quindi il linguaggio non verbale è importante tanto o più di quello che viene effettivamente detto in questa scena dobbiamo sempre stare attenti al, al linguaggio del corpo eh, qui Sander dà una risposta onesta tra l'altro con una delle citazioni più iconiche della saga questa Um, insomma sui cani che sono morti uh, the three that died in the yellow autumn grass cioè, insomma è forse una delle sue battute più conosciute sta servendo a Sansa man mano, volta per volta ogni incontro, su un piatto d'argento, tutti i suoi segreti, la storia della sua vita i suoi traumi e i dettagli di lui che non conosce anima viva praticamente le affida il suo, vero sé affinché lei lo tenga al sicuro non ha mai parlato così onestamente con nessuno, con Sansa lo fa perché con lei è vulnerabile e perché sa che lei non è una minaccia, non gli farebbe mai del male, perché in un certo senso è affine a lui e perché è l'unica persona nella Fortezza Rossa in grado di sentire vera compassione per lui. Ancora una volta eh, mi preme sottolineare il coraggio di Sansa in questo frangente, perché mh, non è scontato, diciamo, non, non scappare spaventata, ma stare lì. Questo è il più lungo monologo di Sender, la la più dettagliata informazione che riceviamo su di lui, insieme a quella sulla bruciatura che avevamo avuto appunto in stanza 2 a Game of Thrones e non è una coincidenza che la dia dopo aver appena protetto Sansa da Blount perché adesso deve riaffermare la sua visione del mondo davanti a lei cioè ha appena fatto qualcosa di cavalleresco quindi ora ha bisogno di compensare dicendo qualcosa di crudele spezzare di nuovo i sogni di Sansa altrimenti l'alternativa è il breakdown come di fatti poi avverrà alle acque nere Eh, questa seconda volta quando le viene chiesta una canzone il testo non lascia intendere che Sansa sia spaventata come poco prima, appunto Sansa qua è abbastanza tranquilla, sceglie deliberatamente la canzone che canterà, che appunto è Florian e Jonquil, che non è una scelta random ma ragionata perché riconosce che tra loro c'è una connessione emotiva e a differenza di Sender non cerca immediatamente di distruggerla perché ne ha paura come fa lui. Quello che si sta instaurando è che in altro modo si instaurerà anche con Aria è un rapporto complesso, anche problematico, ma che obbliga sia Sandor sia le ragazze Stark a confrontarsi con verità difficili e a rivalutare ed eventualmente modificare le loro visioni del mondo, della cavalleria, dei loro traumi passati, della vendetta, eccetera. La visione e l'interpretazione del personaggio di Sandor da parte del lettore è quasi interamente basata sui POV di Aria e Sansa. Scopriamo cose di lui solo in modo mediato, attraverso i loro occhi e le loro interazioni. È una scelta deliberata da parte dell'autore e intrinsecamente legata al punto debole di Sandor per ragazzine che hanno subito abusi a causa della storia passata sua e di sua sorella. Ovviamente eh, entrambe sono relazioni che hanno delle evidenti criticità, ma al contempo A suo modo cerca sempre anche di proteggerle, fondamentalmente vuole tenerle al sicuro dalle minacce sia fisiche che emotive ed è disposto a mettere a rischio se stesso per farlo. È spesso goffo, ruvido, non sempre efficace, ma se pensiamo ad altri personaggi che sono soltanto malevoli o sfruttatori nei confronti delle sorelle Stark, Sandor non lo è mai. Infine, qui di nuovo si radica il parallelismo tra Lady e Sandor, per cui... Lui assolverà in qualche modo il ruolo di istinto, guida e protezione che a Sansa è venuto a mancare essendo orfana della sua lupa. E infatti a- nel parco degli dei prima Sansa aveva pensato, e cosa faranno a me? Sansa si ritrovò di nuovo a pensare a Lady, lei riusciva a fiutare la falsità, lei sì, ma era morta. Il parallelo tra Lady e il Mastino, entrambi in grado di fiutare bugie e falsità per conto di Sansa, simboleggia la lealtà di Sandor nei suoi confronti. Adesso lui è il suo cane. E possiamo essere certi che non abbia mai riferito nulla a Joffrey delle attività segrete di Sansa a tarda notte. Eh, stiamo però un attimo su eh, diciamo il, il tema portante di quest'ultimo suo monologo, cioè la questione dell'onestà e delle bugie. Eh, In realtà il mastino non è affatto così onesto come dice, anzi, eh, il punto è che non va mai preso letteralmente. Lui, diciamo, eh, letteralmente dice che è onesto e che ama uccidere, eh, però no. Cioè questa è la maschera che indossa per proteggersi, come Sansa lo fa con la sua armatura di cortesia. Eh, Ha creato questo personaggio che è appunto il leale, brutalmente onesto e brutale in generale Mastino. Credo che lui creda di essere onesto, ma se si confrontano le sue parole con le sue azioni c'è evidentemente una discrepanza. Vediamo alcune delle sue principali affermazioni nei libri. La prima è uccidere è la cosa più dolce che ci sia. In Sansa 4 Clash of Kings dice eh, mi dà gioia uccidere le persone e, e anche qua eh, la sua bocca si contrasse. quindi evidentemente sta mentendo. Uccidere è la cosa più dolce che ci sia. È vero? Non è vero? Vediamo eh, tutte le volte in A Song of the Fire in cui uccide o combatte qualcuno e perché. Non sono molte quindi le, le posso elencare. Il primo è Maika, il garzone del macellaio che ha colpito il principe Geoffrey o almeno così gli viene detto e eh, lo uccide su ordine di Cersei. Uh, poi c'è Gregor che ha combattuto al torneo del primo cavaliere per salvare Loras, tra l'altro non sferra mai colpi mortali contro il fratello, si limita a difendersi e si ferma immediatamente quando gli viene ordinato da Robert. Poi uccide alcuni uomini del nord, tra cui Kane. quando Ned cerca di prendere Cersei e i bambini, cioè i suoi padroni in custodia dopo la morte di Robert, quindi esegue ordini di esercizio. comunque protegge eh, diciamo, i nobili a cui è, è giurato. Poi, eh, uccide dei popolani per difendere Sansa durante la rivolta del pane. Eh, uomini di Stannis che uccide nella battaglia delle Acque Nere prima di disertare. Beric Dondarion in duello per combattimento. Alcuni uomini dei Frey mentre cercava di fuggire dalle gemelle per portare a, in salvo Aria e se stesso durante le Nozze Rosse. E infine uomini di Gregor quando eh, si difende perché eh, Polyver e company attaccano Briga con lui, con lui e aria alla locanda. E basta. Come potete vedere, ha ucciso solo su ordine dei suoi padroni o per autodifesa o per proteggere qualcun altro. Non lo fa mai per divertimento e evita di farlo quando non è necessario. Quindi, quello che lui poi dirà su Ned Stark, ah, eh, non ci credo, che non prova gioia, è, è lui stesso che non lo fa mai per divertimento. Se davvero uccidere è la cosa più dolce che ci sia, perché non lo fa più spesso? Tra l'altro quando devi guadagnarsi da vivere nelle Riverlands, aria 12 a Sormo Source farà il boscaiolo, non il mercenario o il bandito. Uh, passiamo alla seconda diciamo, affermazione famosa. Se non puoi eh, proteggerti, muori e eh, insomma, levati di mezzo dalla strada di quelli che invece ce la fanno. Questo è sempre Senza quattro Clash of Kings, cito. Se gli dei esistono, hanno creato le pecore perché i lupi potessero mangiare carne di montone e i deboli perché i forti potessero giocarci. Non esistono veri cavalieri, così come non esistono dei. Se non sei in grado di proteggerti, muori e levati di mezzo da quelli che ci riescono. Duro acciaio e bracciaforti dominano questo mondo, non credere mai a niente di diverso. Per uno che la pensa così, Sandor passa fin troppo tempo a salvare persone che non sarebbe venuto a salvare. Loras, al tornio del primo cavaliere... Sansa, in generale a King's Landing, perché tutti i suoi discorsi su quanto il mondo sia crudele, su come gestire Geoffrey sono il suo modo per cercare di proteggerla, ma poi più specificamente durante la rivolta del pane e quando verrà picchiata nella sala del trono. Dontos al torneo del compleanno di Joffrey, anche il campione innominato, non sappiamo chi sia del torneo del compleanno di Joffrey, perché Joffrey... Eh, diciamo, Aveva una mezza idea di comandare chiunque avesse vinto di combattere il mastino fino alla morte. E lui lo dissuade dicendogli no perché avresti un cavaliere in meno. Eh, è lo scorso capitolo, senza una Clash of Kings. E infine Aria alle nozze rosse, in generale nelle terre dei fiumi, la protegge sempre, anche dopo che diventa chiaro che non otterrà i soldi del riscatto. Nessuno gli ha ordinato di fare niente di tutto ciò. Sceglie di farlo deliberatamente, anche mettendosi a rischio. Strano per dei deboli che sono soltanto di impiccio. E poi veniamo a questa terza affermazione: insomma, che, che abbiamo qua. A hand will die for you, but never lie to you. Eh, un mastino morirà per te, ma non ti mentirà mai. Proprio no. Cioè, oltre appunto a queste due precedenti bugie di cui ho appena parlato, ci sono molti altri piccoli episodi in cui Sandor mente o apertamente o mediante omissione. Ad esempio, lascia che la gente creda che si sia procurato le cicatrici in battaglia, nonostante gli dia fastidio che suo padre abbia mentito su quello che è realmente successo. In Sansa 2 Game of Thrones se le aveva detto, la maggior parte di loro pensa che sia stata una qualche battaglia, invece ovviamente no. Poi, nell'ultimo capitolo di Sansa in A Game of Thrones, sui bastioni si fa finta di dimenticarsi di aver preso in giro Robby in passato per non urtare i sentimenti di Sansa. Quando Geoffrey eh, gli aveva detto eh, il mio cane l'aveva chiamato il lord della spada di, di legno. No, non è vero cane? Ah, sì, non mi ricordo. Poi al torneo del primo cavaliere mente per aiutare Sansa a salvare Donto, se l'abbiamo visto nello scorso capitolo, poi qui copre Sansa con Boris Plount. quando lei mente dicendo di essere andata nel bosco degli dei per pregare, nonostante sappia perfettamente che sta mentendo perché poco dopo glielo dice io so perfettamente quando tu menti. Poi spesso fa minacce a cui non ha nessuna intenzione di dare seguito, come quando minaccia Aria perché lo fa arrabbiare varie volte, oppure con Sansa in Sansa 7 Clash of Kings alle Acque Nere, eh, se urli ti ucciderò, credici. Sì, credici, come no? Eh, E infine alla Locanza dell'Incrocio, quando Pollyver gli dice che Aria ha sposato il bastardo dei Bolton, inizia a ridere, ma si rifiuta di spiegare perché. Insomma, non è davvero... eh, il mastino così leale, onesto e nemmeno assetato di sangue spietato, del quale indossa la maschera, di cui tra l'altro l'elmo è la rappresentazione plastica. Tant'è che con il passaggio dell'elmo passa anche il personaggio del mastino ehm, a Rorce. È solo un essere umano schiacciato dal peso del sistema feudale con i suoi doveri di obbedienza. Infatti è troppo pesante per lui convivere con i ricordi delle cose che ha dovuto fare, per cui ha creato questo personaggio, una maschera no? come meccanismo di protezione. per cui si dice da solo che sì, può anche essere un assassino, ma quantomeno è onesto, oppure che sì, può essere un mostro che ha fatto cose terribili, ma quantomeno non ha colpito Sansa l'ha salvata vuole tenerlo al sicuro questo suo sono onesto vuol dire che a differenza della maggior parte dei cavalieri non finge di essere qualcosa di più di un semplice assassino perché questo è ciò che i guerrieri i cavalieri sono di fatto rifiutando il cavalierato rifiuta di entrare a far parte di un sistema che disprezza perché glorifica la violenza e mette su un piedistallo chi la pratica ignorando i voti presi e gli asseriti codici morali. La tragedia del suo personaggio il personaggio sta in quanto ha dovuto fare per convincersi che vada bene adottare la moralità corrotta del sistema feudale di Westeros se il sistema stesso gli chiede di essere un mostro per poi sentirsi perso quando non ha più un posto in quel sistema difatti dopo le acque nere è completamente abbandonato se stesso eppure gli rimane l'etichetta di mostro cucita addosso e viene attaccato per le sue pre- precedenti lealtà da Dondarion e la fratellanza cioè nonostante quando è lasciato a se stesso Sandor dimostra un tipo di lealtà molto più ammirabile rispetto alla cieca lealtà feudale che inizialmente dimostrava i Lannister. Ad esempio non lascia indietro aria nemmeno quando è chiaro che non abbia più alcun valore monetario. Quella lealtà diciamo cieca che inizialmente aveva per i Lannister l'ha iniziata a mettere in discussione dopo aver incontrato Sansa che gli ha ricordato i suoi sogni da bambino sogni che si sono infranti quando Gregor gli ha spinto la faccia nel fuoco come avrebbe potuto essere la sua vita cosa gli manca cosa avrebbe potuto avere e probabilmente non avrà mai tutte cose che finora era riuscito ad accantonare in un angolo della mente creando il suo personaggio da duro tra virgolette l'alto fuoco poi sarà l'ultima goccia che fa traboccare il vaso Ciò di cui si pente in seguito alle Acque Nere forse anche il suo posto perduto nella società, ma ancora di più principalmente è il fatto di aver abbandonato Sansa. E questo è ovvio nel modo in cui si prenderà cura di Aria. Ha fallito nel salvare una sorella, ma salverà l'altra, e spera persino di ottenere un posto nell'esercito di Robb, una nuova casa dove essere accettato. Per cui, insomma, la sua vera natura appare nelle sue interazioni con le ragazze Stark e soltanto in queste. Era il il prototipo del soldato perfetto, il mastino, quello che esegue gli ordini senza metterli in discussione, che fa tutto quello che gli viene chiesto di fare e basta. Ma una volta che inizia a pensare, o che qualcun altro lo fa pensare, si scatena l'inferno nella sua testa. D'altronde, il mastino è un prodotto del suo tempo, è un guerriero e per molti versi è anche un cavaliere. Ma soprattutto è anche un essere umano, quindi imperfetto, ha le sue debolezze e le sue paure come tutti ed è proprio questo che lo rende così commovente e così amato. Siamo uh, ora
0: a uh, Florian, <ride> Florian. Okay. Eh, due cose dico prima di sì. lasciare questo flusso, io non mi ricordavo che cosa succedeva in The Edge Night, quindi io tipo me lo devo rileggere immediatamente perché è là, la, la storia sì, è là, due, sì. The Edge Night è anche la storia del torneo di Ashford. Se noi parliamo di Floyd e The Full come Sandor, se tutti i riferimenti sono a Sandor? Cioè se, 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 se sono sposati praticamente senza Sandor, si sono scambiati mantelli, vabbè, ragazzi, normale, ok. Perché mi avete tirato fuori Egon, questa storia? Mi rispondete alla domanda nei commenti, per favore. Dico. Ora vi sarà tutto più chiaro quando Beatrice finirà di leggere quello che deve leggere. Così, giusto per, io vi lascio qua. <ride> ok? Ok,
2: prego. Sì. Tra l'altro, io ammetto che questa storia di Florian Gionkill me l'ero completamente no. no, no. Cioè dimenticata non lo so dimenticata ma non, non ho mai fatto tutta questa attenzione ma se ci pensate oh ce la mettono da tutte le parti cioè c'è in Sansa c'è in Jamie c'è in Brienne come se non fosse abbastanza cioè ha preso la novella e si è messo i burattini che ti spiegano la storiella e noi non ce la siamo mai mm.
0: che gatta di striscio ecco non, non volevo dirlo sinceramente si però, dire, però, si però, no, dire. No, lo dico dire io, lo dico ecco, io tranquilla benissimo. no tra l'altro dico io un'altra cosa che ci avevo fatto sempre caso è Fire in Blood, bellissimo. C'è questo episodio in cui Alisanne viene attaccata nelle piscine di Maidenpool, che sono le famose piscine. Cioè, ne parliamo dopo, però è interessante questa cosa. Penso che tu ne abbia fatto qualche, qualche citazione nelle piscine di Maidenpool. Che, vabbè.
2: Sì, è la stessa che facevi tu prima, ma non è che ci abbiamo molto altro comunque. No, però questo potrebbe... Vabbè, poi, ne, poi ci pensiamo questa cosa. Vabbè. Sì, 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 sì. Ehm, ricapitolo un attimo tutto quello che sappiamo di Florian the Fool eh, il leggendario eroe appunto delle terre dei fiumi delle terre degli eroi e della sua amata Jonquil, rifacendomi un po' quelli punti che già ha elencato prima Chiara però adesso cerchiamo di vederli nell'ottica di un parallelismo possibile tra Florian e Sandor dunque ci sono molte canzoni riguardo la loro storia tra cui quella presumibilmente è citata da Jamie Six Maids in a Pool anche se non abbiamo concretamente neanche un verso, a parte appunto l'inizio, inizio di Six Mates in a Pool, che come diceva già Chiara, è, eh, sei ragazze stavano in questa piscina, eh, diciamo alimentata da sorgenti, vabbè, praticamente non ci viene detto niente. Eh, la storia è anche frequentemente rappresentata dai burattinai, come appunto avviene in The Edge Knight. Florian era sia un giullare, sia un grande cavaliere, eh, I cavalieri dicono che c'era un altro giullare che una volta era il più grande cavaliere di tutti questo dice Dontos qui e indossava un'armatura multicolore questo lo dice Tyrion in A Dance with Dragons capitolo 9 eh, dice una, un'armatura a suite of iron motley like Florian quindi un'armatura diciamo fatta come i, i vestiti dei giullari ha visto per la prima volta Jonquil spiandola mentre faceva il bagno con le sue sorelle in una piscina vicino a quella che attualmente è la città di Maidenpool, da che ne prende il nome. Eh, questo ce lo dice Jamie in Jamie 3, a Source: eh, la piscina eh, da cui la città prendeva il nome, dove la leggenda diceva che Florian de Fool aveva visto per la prima volta Jonquil fare il bagno con le sue sorelle. Ci dice Sansa in questo POV che secondo le storie era piuttosto bruttino, però era più giovane di Ser Dontos. E Sansa dice, Florian was homely too, though not so old. Eh, quindi po- potrebbe essere tra i 20 e i 30, ipoteticamente. Florian non diciamo era... di per Sansa, per
0: Sansa 21 è già <ride> tipo
2: per la tomba, quindi sì. sì è per la tomba, però dice che è più giovane di Dontos. Dontos è 40 e passa, quindi, quindi sì, insomma. E là siamo, Sandor. Eh, Sì, Eh, appunto. (ride) (ride) Florian non era di nobile nascita, eh, questo ci viene detto in The Edge Night, eh, e sempre lì ci viene detto che c'è un gigante che in qualche modo è coinvolto nella sua storia, perché appunto quando c'è la rappresentazione dei burattinai si dice «Era un bello show, eh, triste e dolce allo stesso tempo», con un uh, vivace combattimento di spade alla fine e uh, un gigante uh, graziosamente dipinto. Questo gigante è quasi sicuramente collegato alla a grande vittoria di, Fro- di Florian contro un terribile nemico che sempre Dunk menziona, uh, perché parlando di Florian the Fool e altri grandi eroi dice avevano tutti vinto vittorie contro nemici molto più terribili di qualunque lui avrebbe mai affrontato. E poi sappiamo appunto che la storia è romantica ma anche triste. Quindi il parallelismo non è perfetto, dato che Sandor non è un un giullare e formalmente non è neanche un cavaliere. Anche se anche di Florian si dice you are no knight. Questo glielo dice Jonquil, cioè nel loro dialogo quello tra i burattini lei gli dice "Eh, tu non sei un cavaliere, ti conosco, sei Florian the Fool. Eh, Cioè, proprio le stesse battute che Sansa dice a Vabbè. nella storia di Sandor non abbiamo una piscina o qualcosa di simile per quanto insomma ne sappiamo finora anche se insomma, noi abbiamo sempre detto che Sandor andrà a Winterfell quindi non escluderei del tutto le piscine di Winterfell ma vabbè insomma per il momento questo punto non, non combacia probabilmente è proprio per il fatto che il paralismo non sia perfetto che passa spesso abbastanza sotto silenzio ma ci sono altri punti che insomma valutate voi Sander è come Florian di aspetto sgradevole per via della metafaccia bruciata comunque Martin ci ha detto che anche senza le cicatrici sarebbe plain quindi non particolarmente bello come Florian eh, entrambi sono più giovani di Dontos presumibilmente della stessa età su per giù appunto insomma eh, verso i 30 poco meno e non è, mm, Sandor ne ha 28 quando inizia eh, la Game of Thrones quindi qua ne ha 29 e non è nemmeno di nascita particolarmente nobile i Clegane sono cavalieri con terre ma solo da tre generazioni prima erano servi certo Sandro non è di nascita umile come un popolano perché i Clegane hanno una torre, terre e un maestro ma non si può nemmeno dire che sia di rango elevato ma veniamo ai punti salienti c'è sicuramente un gigante coinvolto nella sua storia quella di Sandor e forse anche in quella di Sansa, eh, qua vabbè, ne abbiamo varie volte parlato, lo sapete che viene un po' sempre le scatole con questa storia, il sogno profetico di Bran, quando vede eh, diciamo, le figure che torreggiano su Suari e Sansa, ce n'è una che è evidentemente Gregor, quindi eh, in qualche modo Gregor dovrebbe essere coinvolto nella vita futura di Sansa, perché questa è una parte della profezia che deve ancora avverarsi, e poi abbiamo la profezia del fantasma di cuore alto, e eh, altro punto saliente, cioè o meno saliente, interessante è che in The Edge Night si dice questo: un uomo d'armi stava facendo penzolare i burattini di flore nel i dalle sue mani, mentre un altro li incendiava con una torcia. Chi se lo ricordava allora, sì. questa cosa? No, io no. Cioè, facendo ricerca mia, è uscita sono rimasta proprio a uh, bocca uh, così, uh-huh. aperta. E, ovviamente il fuoco è un tema importante nella storyline di Sandor, lascio a voi eventuali ulteriori considerazioni. Quindi, nonostante i parallelismi non siano perfetti, è molto interessante che la storia di Florian e Jonquil, che è così rilevante nella reazione tra Sandor e Sansa, perché appunto ne parlano sempre eh, la canzone che lei vorrebbe cantargli, eccetera li rispecchi così tanto. Non è messo a caso Martin, vecchio volpone, non è messo a caso. Sandor e sono flori nei È anche interessante che Sandor, nonostante snobbi la canzone, sappia esattamente cosa riguarda. L'ideale qui sarebbe magari avere più dettagli, più versi della canzone, potrebbero magari arrivare con le novelle, come già si sono arrivate informazioni con la prima novella, anche se in realtà quello che a Martin premeva è già stato detto tutto tra le righe. Ma tutto.
0: Io... Rifaccio la domanda: se tutto questo riguarda Sandor e Sansa, che cacchio c'entra Egon
2: con il torneo
0: di, di Ashford?
2: Allora, ri- rilancio: perché il gattino Valerion, che okay, è un gatto, diciamo Targaryen, snobba,
1: schifa Sansa? Bo. TikTok, TikTok, TikTok. <ride> ah. <Vabbè. ride>
0: Allora, eh, no, è molto interessante in realtà. Ripeto, io mh, devo andermi a rileggere di Edge Knight perché evidentemente mi sì, raccontano cose che io non ricordo. Mh, perché Florian e Junkel sono quasi allo stesso livello a sto punto di Jenny Holstor. Assolutamente eh, sì. Uguale.
2: Assolutamente, sì. E tra l'altro cioè Martin spesso eh, mette informazioni molto importanti nelle rappresentazioni eh, teatrali o dei burattini, eccetera. Eh, c'è cioè, cioè in Aria, c'è cioè in Tyrion, eh, ma c'è anche in Fire and Blood, l'abbiamo visto anche nella Assolutamente. TV Assolutamente. Eh, cioè... ehm... non, non so come questa eh, cosa abbia potuto passare inosservata fino a questo momento, ma abbiamo rimediato.
0: Sì. Vabbè, oh, insomma, abbiamo rimediato comunque.
2: Eh, ce la stiamo mettendo tutta. Sì. Cioè, abbiamo praticamente
0: ignorato qualunque cosa. Leghi, Sansa e Jonky. Però va bene, sì, ma
2: ne, ne parleremo. Ne parleremo mm, in futuro, sì. chissà sì. quando. Vabbè, mm. Vabbè, vabbè.
0: Eh, allora, avete preso appunti? Perché sotto sì. ne abbiamo un paio. Sì. Allora, mi li ho presi prima già. Di tutto,
2: ah.
0: Eh. I Patreon. Sì. Allora, ragazzi, siete fenomenali voi che ci ascoltate sempre, ci sostenete. Un abbraccio grande a tutti. Eh, eccoli qua, siete sempre voi. Le di Chiara B, le di Chiara V, le di Elena, male di Amata, male di Cristina, ser Filippo, ser Giovanni, ser Lorenzo, ser Marco B, male di Maura, male di Saia, ser Salvatore. Emanuela, Francesca, Giando, Jace Dane, Joint, Marco S, Sedi, Val, Paola e Diego. Ciao a tutti ragazzi, grazie per il sostegno. Grazie. grazie mille Grazie ragazzi. mille a
2: tutti. Allora, vai con le note. Eh, no, insomma, Valerion era quella che mi interessava di più, però onestamente non riesco a, a piazzarlo. Cioè, non riesco Ma, a... guardate che Valerion che... ha proprio le
0: odia le sorelle Stark.
2: Sì, però mh, non riesco a capire perché. Allora, s- cioè, Sicuramente aria... non, è, non è banalmente aria... una dicotomia cane-gatto, so. nel senso che Sansa è legata, cioè, perché ad esempio aria è legata ugualmente sia a cani sia a gatti. Cioè, aria, quindi es, non... aria, aria è cattiva. esatto, esattamente. Quindi eh, non, non dipende dal fatto che Sansa abbia tutto questo tema dei, del cane, eccetera, non, non c'entra niente. Non riesco a capire perché è Valerio o no? di, 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 di sorelle Stark. C'è una cosa che
0: No, non, non lo è una aria, qual... aria tentava di prenderlo, l'ha preso, ma è sfuggito subito proprio gli è sfuggito tra le mani: shh, basta, sì. è andato via lei mischina sopra le scale la, la spaventata. Sì, tra l'altro Aria work gatti a, a Belanus come, come a, a non finire eppure cioè, con Valerion così,
2: non è messa a caso è impossibile perché non c'è nessuna utilità nel mettere qua sto gatto no non c'è proprio nessuna utilità quindi lo voleva mettere perché? Ci saranno future questioni tra gli Stark e i Targari?
0: No, vi prego, non entriamo in questo. Vabbè, <ride>
2: no, no, no. Ba- lasciamolo lì. Lasciamolo Lasciamolo lì. Ehm... Vabbè, io Littlefinger nel Bosco dei Dei lo escluderei perché comunque non ha necessità di andare mai in prima persona a sporcarsi le mani.
0: No, anche perché penso ecco. che Donto si riferisca parola per parola qualunque cosa... Dica consanza non è, non è difficile ricordarselo Soprattutto Ricordiamo che tutte le parole che Dontos dice Sono quelle di Dito Corto Cioè lui no, Di, di Dontos non c'è niente in questo, in questo dialogo Assolutamente Cioè Dito Corto che secondo me gli ha suggerito Di ah esci fuori la storia di Florian e John Quill Perché a lei tanto piace eccetera.
2: Esatto si sì, dà istruzioni Però appunto è un manovrare da lontano E tenere l'occhio con Diciamo con i suoi occhi e orecchie Ma non di persona Sì Ehm, allora vorrei parlare un attimo di, di questo disgraziato serie tv Game of Thrones e, allora l'ho già detto nel senso tu, quasi tutte le interazioni con Sandro sono state eliminate così come è stata eliminata l'amicizia con Jane Poole Così come è stato eliminato il fatto che sia un'iniziativa di Sansa andare a incontrare Dontos nel Godsword cioè nello show Sansa è, è molto più passiva di come nei libri, eh, viene sempre santificato Tyrion, perché Tyrion interviene in suo favore anche quando non dovrebbe, e poi è stato eliminato che Sansa eh, si, si rifiuti di inginocchiarsi al matrimonio, è stato, rifiutato, eh, è stato eliminato che Sansa si rifiuti di parlargli in quanto l'Anis, insomma, praticamente Sansa è sempre... Frignin è sempre più Frignina e Tyrion è sempre più con l'Aureola. Tra l'altro, a me, che sono andata purtroppo a rivederla, questa scena che è proprio male scritta, sembra una fanfiction scritta male. Infatti, secondo me, eh, diciamo, Martin, quando ha scritto Blackwater, ha cercato di mettere una pezza, a quello che hanno fatto gli altri vabbè, prima. Una pezza che, vabbè, non è che oh, è
0: potuto salvare qualco, tanto. Qualcosa ha tentato pezza, di fare,
2: però, diciamo, perdere. Eh, in questo dialogo, al di là delle battute cambiate, peggiorate, che non hanno senso, va bene, quello che a me dà veramente fastidio è che senza lo passi tutto il tempo con questo tono dagnoso e frignante le lacrime agli occhi, ma perché? Ma chi ha mai detto che sta piangendo? Ma quando mai? Sansa piange
0: molto raramente in realtà. Ma
2: esatto. Perché molto comunque molto vuol dire, come dire mettere in pubblico la sua fragilità. Esatto. Sansa si chiude e mette questa maschera. Ma no, le la... volte in cui
0: Tien la sente piangere, Sansa piange tipo dietro porte chiuse, dietro due o tre porte chiuse. Lei la, lui la sente piangere, ma poi quando esce ha tipo gli occhi asciutti, lei è tipo di ghiaccio di nuovo. tipo esatto. Elsa di Frozen, cioè. Sansa esatto. sta uguali.
2: No, è assurdo, è assurdo. E passa tutto il tempo con, con gli occhi un po' appunto lacrimoni se quando me ti mettono il collirio per piangere. Eh, sì, 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 sì. E, eh, e ha tutto questo tono fringosino così. Perché? Io, no, no, sono incazzato. In chiudiamo chiudiamo questa parenti perché era meglio essersela dimenticata. Beh, infatti io,
0: quando eh. dicono, ah, io mi ricordo, Chiara si ricorda lo show, io queste cose me le ero completamente no, dimenticate. No.
1: Questa Quindi anche grazie. Sarà no, 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 è certo. Proprio un buco.
2: Completamente buco. No. No, ma no, non mi ricordavo neanche che avessero fatto questa cena qua. Mi ricordavo che avessero fatto uh, quelle d- due battutine lì del cavolo delle acque nere che poi è stata tagliata, quindi una cena tagliata. Però non mi ricordavo che questa ci fosse, era meglio che non ci fosse. No? Poi, altro appuntino. Ah sì, l'atto religioso di Sansa ne parlava già chiara prima. Cioè, insomma, l'amore per i sette è più un'infatuazione superficiale per questi elementi estetici esteriori. Mentre quello che dice con riferimento agli antichi dei sembra risuonare in modo più autentico, no? più profondo. Sì. E, tra l'altro finché tiene i nuovi dei, sta pensando di voler essere salvata, cioè è passiva, e non di agire per salvarsi. Invece quando va nel bosco degli dei è la prima volta in cui agisce attivamente, addirittura si arma di coltello. Quindi... Siccome comunque sappiamo che nel percorso futuro Sansa sarà sempre più attiva, anche perché ne avrà la possibilità, qua ovviamente è molto limitata finché sta in capitale, non per colpa sua, probabilmente parallelamente sarà sempre più spostata verso gli antichi dèi? Assolutamente, penso
0: sia una di quelle cose che possiamo dire assolutamente per certo. Un'altra cosa, sì, è molto più spontanea, è molto più aperta e istintiva al parco degli dèi. Questa è la prima istanza. L'altra istanza proprio che mi viene subito in mente è quando nel parco degli dei che c'è il nido dell'Aquila, a un certo punto chiede di punto in bianco a Petir perché non mi hai portato a casa immediatamente? Qual è il motivo? Sì. Senza assu- niente così sì. glielo chiede Poi nel, par- eh,
2: nel parco degli dei. C'è il, il castello di neve a forma di Winterfell e lei dice: mh, Sono più so, bold, sono più coraggiosa. Sono Sono dentro le mura di Winterfell. però in mare. realtà, qualunque parco degli dei è un po' sostanzialmente Grande Inverno. Sì, anche perché di... le manca il terzo
0: parco degli dei da visitare, che sarà quello di adesso. Eh, sì, sì, sì. eh, basta, che, 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 che altro dire su, su questa storia? Lei è l'albero Diga? Che ha i capelli rossi come i rossi sono le foglie dell'albero Diga?
2: <ride> Quindi niente. Cioè, ti posso dire che brutta cosa, no? Non è brutta, però sì. dico
0: tutti gli Stark che hanno preso i tratti da, da Kathleen e dai tagli sono così. Bran, figurati, lui è l'albero Diga senza quasi uguale. Io aspetto solo il momento in cui lei entra nel parco di, di grandi inverno e si mette a pregare davanti il primo albero di Igal cuore che vede. Eh, sì. l'altra cosa che in realtà molto molto interessante che ci citavi anche tu nel le piscine di Winterfell ci sono stati degli episodi all'interno di, di queste piscine di Winterfell uno mi ricordo era con, con Odor che usciva nudo dalle piscine sì, insomma, sì, si sì, sì, me lo ricordo
2: sì. brutta brutta Tro- si sì. purtroppo ce lo
0: ricordiamo Sa sì. sé a un certo punto, visto che si lava praticamente giornalmente, chissà <ride> se un giorno non è questa cosa perché ti fa tanto? Tonde... Oh, cioè si lava giornalmente. No, sì,
2: sì, sì, per carità, che mi vedevo la scena alla Odor. Comunque... Eh, sì. oh, no, Dio. Eh, no, magari no. Però, per forza, nel senso, se va a Winterfell dovrà pure lavarsi quando sarà là. Eh. Per questo dico, ma adesso le piscine non le abbiamo, però magari.
0: Però magari Poi, in futuro eh. si, si avranno, eh. si avranno esatto. piscine. piscine. Basta. Che, n- altre cose mi sembra che.
2: Ah, sì, Però, ma... cioè, scusate, se quando sono a Winterfell ci fosse una scena di Sansa con le ancelle che fa il bagno nelle piscine e lui la vede.
1: Lì è, è palese, Lili la urliamo, palese.
2: ecco, <ride> la urliamo, diventa palese. Martin scrive. se mi senti scrivila. Magari la vuole già scrivere, eh,
0: okay. no, esatto. eh, l'altra cosa è: io mi chiedo quanto è grande il bicchiere di Serdontos <ride> dice: gli <ride> avrebbe avuto un, un bicchiere di vino? <ride> è tipo quello di Giove. È, ma... è una coppa, coppa pace, tipo, è... <ride> esatto, tipo una borraccia, sì. Eh, Basta, l'altra cosa che volevo dire è sì, uh, i... quanta tensione di far scappare Sansa se non fosse successo quello che è successo con Tyrion durante la rivolta del pane? È un'idea, nel senso mi è venuta in mente scrivendo perché Varys ha fatto sparire Tyrek. Sì, godarsi.
2: godarsi. Ridelfinger avrebbe
0: potuto far sparire.
2: Mm-mm.
0: Purtroppo ho... Oh. Per fortuna per noi c'era Sandor a salvare la situazione.
2: Mm.
0: <ride> e non se le... Io ovviamente sì. non sono sicura di questa cosa, è un'ipotesi che avanza. Non ma... lo so,
2: onestamente sai, perché eh, a dito corto Sansa ha fatto comodo, finché ha fatto comodo, in capitale. Forse mm. la rivolta del pane era molto troppo presto. E forse era troppo presto, mm. sì. Sì. Mm, altre so.
0: occasioni no, non, non penso ce ne... Eh,
2: non, ce, non ce, ce ne sono state ce ne sono state in in altre
0: occasioni sì. no perché poi lui è andato via dai Tyrell e si è, è stato organizzato quello che poi è stato organizzato um, poi mm-hmm. il, quando citavi il mastino da Rob io mi sono immaginata un destino completamente diverso ma è proprio una timeline completamente diversa mm. il mastino da Rob eh, vabbè che bello. Eh, bello. Questo, questo è un, un sogno che diventa realtà,
1: <ride> Magari, eh, magari, magari.
0: Sì. Filippo, avevi appunti? C'era una cosa che volevi dire?
1: Direi che siete state entrambe
0: <ride> esaustive Pi-
1: più che esaustive. Voi non no, avete no, idea, no, no. noi allora, questo
0: capitolo, come vi ha detto Beatrice, cinque pagine, noi siamo riusciti a partorirne 30, <ride> 30.
1: di cui le mie, eh, l'avete capito, erano <ride> probabilmente cinque in tutto Cinque eh, ma esagero, sì. 5 forse, 4.
0: Praticamente sei volte di più abbiamo scritto, non è <ride> Vabbè, e... quando arriveremo e... alle Acque Nere? No, no il video sarà diviso pagine. in
2: tre parti. E, sì. e come, sempre,
1: come sempre, tutto è partito da Io che dico, ah, ho scritto tre paginette, Chiara, no, ma in effetti sono cinque pagine, cosa vuoi che scriviamo? <ride>
2: dai, dai. No, beh, questo capitolo me l'aspettavo, dai. Eh. Io no.
1: <ride> perché c'era San... beh, Bea, perché c'era beh, Sandor? Beh, sì, c'era certo, Sandor. infatti
2: sono già dieci pagine le mie figure. Eh, vabbè, cioè. capito. Quindi ogni capitolo di The
0: Clash of Kings di Sansa eh. sarà così. Eh. Ok.
2: No, no eh. quasi. Quasi. <ride>
0: vabbè. Quasi. No, Le Acque Nero sarà più lungo. Eh, appunto. <ride> Va bene. La Le Acque però... Paperone... Uh, sì, le acque nere sono tipo due capitoli di Sansa quindi magari uno è un po' più corto, uno sono lo facciamo due. un'oretta, poi sì. l'altro è tipo tre sì, ore sì, e mezza, sì, 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 okay, ah, okay. Sì. tre ore e mezzo sarà il capitolo, sì. cioè, il capitolo? Cioè, il video più lungo sul canale <ride> uguale. Le, prima, in realtà se prima domenico non ti fa un, un video tutto su Bugart Mano Verde, in quel caso forse Eh, ma perché anche in quel caso sono divisi
2: in varie puntate. Esatto. Se fosse stato tutto uno, non lo so, dieci ore di video, non <ride> lo so.
0: Vabbè, però dai, siete contenti voi. no, contenti, volete. siamo contenti. Anche Noi no. siamo contenti, assolutamente. <ride> Poi eh, ci va va va. riduciamo tipo delle pezzette. Esatto. Va bene. Raghi, che dire. Eh,
2: ringrazio
0: chiunque, intanto i nostri Patreon, di nuovo. Ringrazio Beatrice e Filippo per essersi a... <ride> così ammarcati queste 30 <ride> pagine di script che sono nate letteralmente tipo tre ore fa perché ho finito di scrivere tipo alle nove vabbè ma questo è classico come sempre tutti i link che abbiamo usato per la scrittura di, di questo episodio li trovate giù in descrizione andate a curiosare andate a leggerli mettete like al video condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta ragazzi ciao a tutti ciao buonanotte
1: ciao ragazzi
0: ciao. buonanotte
1: ciao <ride> <ride> sì. ciao, ciao.